0: Wow, obvio y de todo. Hay canciones de la piña colada con vía poder. Bailemos el baile de la piña y vean, pues, que quien escribe la rola del baile de la piña se llama Los Niños Genios y por eso es que me gusta hacer Hagamos <ríe> show. Hey gente bonita, gente adicta al internet, gente que le han dicho más en más de una ocasión, pues siempre estás detrás de esa computadora, gente que le habrá quizás en alguna situación, ocasión, momento o en algún espacio familiar, habrá coordinado el cómo conectar la impresora a la compu de alguien. O que saben, que saben cómo cambiar cartuchos de tinta. Crean, no hay gente que la neta, neta no puede con eso. Gente que prefiere preguntar cosas en redes sociales antes de googlear sus respuestas. Y hoy en día, gente que eh, usa Siri para solucionar dilemas que la neta, neta son más chidos si y los solucionarías con tu tía o con tu madre. <risa> O cosas así. Pero ustedes roja, el show que yo produzco, hago, organizo y, y, y básicamente opero desde mi casa. Todo está hecho a mis manos, entonces hay una cantidad de cosas que literal yo voy montando sobre la marcha. Este show solo puede existir en el Internet porque estamos transmitiendo en varias plataformas a la vez. Estamos ahorita en vivo en YouTube.com. Diagonal, of course, Twitch.tv. Diagonal, of course, mixer.com. Diagonal, of course y en Facebook.com. Diagonal, of course. Muchas gracias a la gente que viene desde sus múltiples plataformas, plataformas. Al parecer la que no está en plataforma soy yo, aunque hoy ya me puse unos tacones con plataformita. Pero como sea justo, este show se transmite por internet no solo para llegarles a ustedes desde su dispositivo o desde donde más fácil les sea consumirlo, sino también porque me gusta mucho la interacción que hay con esto, que es el chat. Mucha gente que todavía no entiende esto y me pregunta, pero cómo le haces para leer toda todas horas? No sé qué. lo Pues bueno, déjenme decirles que pues, también es un poquito como de magia negra, pero eh, justo la idea es llevar como más un diálogo que un show. Vamos a estar acá varias horas por si están ahorita pensando que ya llega el tema. O sea, pues dices acá abajo que vas a hablar de esto y no los ni siquiera ya llevas hablando 30 minutos y pues si sí, eso se trata es como un gran abrazo familiar, vernos una vez a la semana, platicar y demás. Y de paso justo como estamos eh, en vivo en varias plataformas, pues estas plataformas tienen sus respectivos eh, sistemas de monetización, otro por el cual también eh, pues les repito que si bien no es obligatorio para consumir el show, agradezco desde el fondo de mi corazón cuando me dejan pues, su amor y sus abrazos financieros. Todo ese dinero yo lo reinvierto en Roja y los que han visto Roja desde hace mucho tiempo, quizás ya saben que Roja igual pues, la neta, sí que le ha cambiado. Todo, todo que le pongo luces, que le quito luces, que le pongo plecas, que le muevo, eh, que le ajusto, que la trans... Ahora originalmente ni siquiera se transmitía en full HD o a 60 FPS. Entonces eh, se ve, espero que se vea bien. Yo la neta me desvivo porque este show tenga el más mínimo modicum de profesionalidad, pero bueno. Dice YouTube desmonetiza a todos y eso también es verdad. Eh, con solo decir cualquier cosa, no dice Marco saludos desde Panamá. Gracias. Juan Carlos dice: Es lo malo tener un teléfono más inteligente que uno por aquí. Por eso Siri, ¿no? que es verdad? Eh, dice eh, José, estoy entre la realidad y la presente. que hablas? Ana Laura Vélez dice: mi tía es que no puede cambiar cartuchos de la impresora. Ya ves, ya ves, eh, es bien divertido porque eh, cambiar cosas es eh, como que debate generacional. no. Tú no puedes cambiar una llanta, pues tú no puedes cambiar pañales. Pues, Tú no puedes cambiar el cartucho de la impresora, tía. <risa> en fin, en fin, en fin, en fin. Pues bueno, como sea, justo para quien deja sus abrazos financieros, se le celebrará para siempre con piñas, porque no hay cosa más bonita en el mundo que regalar piñas, a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso igual y habrá motivos especiales para regalarle una piña a alguien en Argentina, pero déjenme decirles, desde allá, no tiene el mismo significado como así tampoco la frutilla. Pero bueno. Dice Rayo y el 4K. Necesito más computación para eso. Quizás este próximo año o, o este año si sí, me pongo las pilas. Dice eh, J mi mi de transición. Tengo 16 años. Prometo que me asomo. Si me mandas el link eh, por redes sociales, por acá probablemente se me pase. Y pues bueno, en fin, un abrazo especial a Iván Aguilar y a Luis H que ya dejaron sus abrazos financieros y también de paso un abrazo a la gente que está suscrita desde las varias plataformas para suscribirse a desde el Patreon. Están Ana Analógicamente, mucho cariño, Trini de Patacoins, Marisa Bernabe, Cabeza Olmeca, Francisco Godínez, Saque Rubio, Rosauri Inis. En el Twitch están suscritos el tipo Uye Malibe y Dale Muchas gracias. De paso por suscribirse en general. El, el que se suscriban a las plataformas también lo aprecio mucho porque. Eh, nada, pues porque les veo en muchos lugares. Entonces es chido. Es como que lo, le recuerda. En fin, un abrazo a JG, a Jenny Ramírez, a Dimir a Fabián Ramos, Julio Hurtado, Edgar Riego, Bruno Alfaro, Tato, Leonardo Tejeda, Pastel Coco y siras Strange, quienes están suscritos en el YouTube. Ay, pero bueno, eh, dice JG Aaron, saludos desde Morelos. Gracias Y dicen a Laura lo que acabas es que me paga por encargada de cambiar los cartuchos de la impresora. Ahora te voy a decir algo, Ana, los cartuchos de la impresora en particular eh, están diseñados para fallar. Bueno, eso lo sabemos de, de un buen de dispositivos. Y si vieron el video de obsolescencia programada más, pero los cartuchos de impresora en particular resulta que la tinta la venden tan cara por qué será mililitro que hacen todo tipo de trucos para que tú evidentemente compres más. Por ejemplo, tus cartuchos valen casi lo mismo que una impresora nueva y entonces hay gente que no es broma en vez de cambiar cartuchos, sobre todo cuando son, son impresoras grandes, en vez de cambiar cartuchos como que entra la tentación de comprar impresoras nuevas completas. El tema es que las impresoras nuevas traen cartuchos a medias y de todos modos hay muchos cartuchos que traen un chip para que se desactive cuando todavía le queda tinta. Entonces puedes encontrar hacks en línea para desactivar esa medida para que use toda la tinta que hay en el cartucho y para rematar. Hay modos de rellenar los cartuchos también, pero pues como obviamente te venden el plástico, es como como la gente que vende café en, 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 en este pre pre preparado <ríe> en tacitas de plástico. Eso otro es otro desmadre que también la saquean de paso. ¿eh? Pero en Ultra dice yo rellenaba cartuchas. Ya ves, ya ves, ya ves. Melanie <ríe> Abrigo dice y que finalmente muchas gracias. Fernando Miranda dice es la primera vez que veo un video en vivo tuyo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Pues sí, justo vamos a estar acá por mucho tiempo. Vamos a platicar de un buen de cosas. Hoy tengo un tema en particular que tenía enredadas de hace rato. Eh, y, y más bien eh, justo vamos a ver cómo nos va con los tiempos en general, porque quiero como reorganizar un poquito con eso, pero dice sí, Guillermo los cartuchos no ya no se cambian, es muy noventas son de tinta continua. Muchas gracias. Jorge Ociel dice los tips de roja para el nuevo diseño. De hecho, yo no tengo impresora. Hace fácil, fácil ni en dispositivos que no tengo en mi casa desde hace mucho tiempo. Bueno, teléfono, un teléfono así para contestar llamadas. No, aunque por una época me tocó tener una línea telefónica en la casa sin sí, teléfono para el servicio de internet. Ya no. Eh, luego servicio por cable no tengo también desde hace mucho tiempo y pues sí, impresora no, pero es pues que yo siempre he sido de ir al ciber así con la USB super mega solo para el ciber <risa> porque güey el momento que es que a mí me asombra cuando llega la gente al ciber y se quiere conectar y es de nada, yo voy a mi mail wey, y hago login al mail les dice güey no mames es una compu que seguramente está tapada de keyloggers güey lo que sea que tú metas a esa USB se vuelve virus wey, casi casi que tírala por la ventana como si fuera celular de narcotraficante wey. pero bueno en fin Dicen a la hora, dígale a Guillermo que mi tío no lo entiende. Dale Peñate, Dali Peña dice: Los cartuchos de la impresora se arruinaron ya que son tan caros como la impresora. Mejor voy a decir: De acuerdo, andale. Andale, dice Mr Leches, ni fax, no, pues fax. De hecho, para el uso de fax hay websites donde te puedes enviarles mails o imágenes y ellos te los envían por fax por si necesitas. Pero bueno, antes de arrancar de paso, me gustaría nomás hacer un poquitilín de promoción desvergonzada, porque si no, si no me promociono yo en este show, entonces dónde? <ríe> A fin de cuentas. Y no me sucedieron dos cosas esta semana en particular, porque estamos comenzando el año también. Eh, cosas que igual y puse en mi canal de YouTube. Yo hago esto a riesgo de que el día de mañana la neta me cierre en el canal y, y no saben cómo sudo así gotas frías de miedo pánico porque porque no sé si lo debería estar haciendo, pero pues cada que me entrevistan en algún lugar yo trato de tomar o el video o la mayoría parte del video y la pongo en mi canal para que lo puedan ver porque me da un poquito de rabia que. Oba, fui a la tele. Qué chingón también te la tele hablando. No sé qué. Ok. Y vas a YouTube, a su canal y 10 views. no, entonces, no mames, entonces, este eh, pues sí, esta semana justo y los republiqué en mi canal y espero que no sean problema. Eh, di dos entrevistas. Bueno, se publicó una y di otra una en particular que me encantó de hacer con Katia de Artigues y una que está en mi canal este, con Ana Lomel y también la neta. Hablar con Ana es bien, bien pinche chido y muy bonito. Um, estuve un reporte y digo, esto súper so desmañanada. Me fui a grabar como a las siete y tantas de la mañana, entonces ahí me tomando café y he hecho un desmadre. Um, pero fue una entrevista muy bonita donde hablamos un poquito acerca de la discriminación y la entrevista con Katia de también está en mi canal, por si la quieren ver. Y fue una cosa genial porque Katia se tomó el tiempo de eh, no sé si por activismo, por gusto, por nerd eh, o simplemente porque me escuchó decirlo alguna vez capaz. Pero se tomó el tiempo de como de ver de qué va a Roja. <ríe> bien. <ríe> y luego entonces eh, futurologiamos y nerdiamos rudo. Como que sí desearía que mis entrevistas fueran todas como... O sea, la paso muy bien con todo el mundo, ¿no? Mi entrevista con Anita también estuvo muy chida. Pero desearía que mis pláticas fueran como la, la que tuve con Katia. Porque porque hablamos, hablamos... Es como un Roja multiplayer, güey, que eso raro. Y ahí está, ahí está mi canal. Entonces, pues nada, eso sucedió este, esta semana y lo dejo ahí pequeñito, un poquito, un poquitilín de promoción desvergonzada, solamente para que ustedes sepan que eso está ahí y luego si arrancamos formalmente el show, dice Paul Moreno, ¿por qué tienes premios de Disney? Te los muestro, porque bueno, después, después hago un video de solo eso, porque platiqué en un, evento de Disney, en un evento de Disney y me los dieron. Son mis reconocimientos de cosas hechas en Disney. Y así las cosas. Dice eh, Renesa, le llama profesionalismo periodístico. Totalmente de acuerdo. Alondra, Alondra Belis dice: yo no que nadie meta memorias en mi computadora. Me gasta bastante formatera. Lo peor del caso es que se ofenden por moreno. Dice porque ah, ya te había leído. Perdón. Este Daniel dice: los cibercafés llenos de virus gracias a los ares y cadenas hot que imprimía para la universidad. La formatea de inmediato. Otra cosa que una historia de ciber. Eh, había una gran emisora de una marca muy conocida eh, de radio por internet mexicana, que afortunadamente ya quebró quienes hicieron un negocio con un chingo de cibers para poner una barrita que corriera en todos los browsers cuando estuvieran abiertos. Y el tema era que la barrita sintonizaba la emisora, pero no sonaba eh, y entonces eh, se ganaban un chingo de escuchas en las estadísticas formales de la emisora. Y luego del otro lado también veían más o menos patrones de navegación y era de güey, eso que tiene que ver con la radio que están transmitiendo y pues nada, es como que cuando vayan a un ciber vayan con condones. Lo único que les tengo que decir es eso es, sea vayan, no pasa nada, pero pues tenganlo por, téngalo por pues claro que es otro tipo de, de lugar de, de baja reputación y esas cosas. Pero bueno, en fin, este arranque solamente este show y vámonos con nuestro primer tema de la noche. De eh, algo que está sucediendo en este momento que igual y igual y lo, lo hemos estado platicando desde hace rato, pero pues o bueno, no sé, capaz si ustedes no, capaz si ustedes no, pero no sé si saben que estamos en este momento, en el Blue Monday. No, no, no se lo ubican al Blue Monday. Pues miren, Blue Monday, es más, a ver si esto está en español. Aquí está el lunes azul, el más famosamente conocido como el lunes triste. Es un término que se le da al tercer lunes de enero calificado. Dice aquí falazmente hasta la fecha, como el día más triste del año. Evidentemente está guau. Wow. Vayan vean la pelea nomás que hay con esta definición falazmente hasta la fecha. Fuente uno, como el día más triste del año, fuente dos. <risa> ¿No? eh, básicamente es y dentro de como el canon de, de, de lo que se supone que es el Blue Monday, eh, es estadísticamente hablando el día más triste del año. Y entonces hay mucho que desempacar de esto, porque de entrada se asumen muchas cosas para poder hablar de ese estadísticamente hablando. El tema es que son de, esas, son de esos temas que, como que se publican, como que medio de yeah, yeah, esto estaría chido y divertido, no sé qué, la, la", y luego la banda se la toma como demasiado en serio. Pero técnicamente, eh, y, y cuando digo que es, que es poniéndole números a la cosa, eh, analizando factores como, el clima, donde de paso el clima aplica solamente para el hemisferio norte, no? Entonces, como el y, y además que mientras más al norte, pues más frío, ese tipo de cosas, no? Pero entre el clima eh, este, y lo que más o menos sucede en enero, la famosa cuesta de enero, luego el tema de eh, la deuda promedio que maneja la gente y cuándo la está pagando eh, y la habilidad de poder pagar, cuánto tiempo pasó desde la Navidad, no? Cuánto tiempo pasó desde que. Técnicamente hicimos resoluciones y las rompimos, que es como más o menos ahorita. Eh, y otro par de factores y entonces dan con una fórmula que dice, pues tomando todo esto en cuenta, el día más triste del año debería de ser el tercer lunes de cada enero, ¿no? Entonces se le llama como el Blue Monday y, y eso solito, pues me parece, como dirían en Colombia, cuco, tierno. <risa> este, me parece divertido de, de saber que existe. No es más, es como un pequeñito como un juego de, de, de nerdos de nerdos del departamento de historia. Me explico, es como que no es más que eso, pero eh, son tres cosas que luego obviamente porque Twitter está hecho para pelear, de paso hay otro video de eso, eh, pues como que la gente se toma demasiado, es muy a pecho, no? Entonces eh, hay una discusión en redes si se debería celebrar o no el, el lunes triste y de paso además celebrar, no? Y de paso la otra cosa es que hay que considerar que pues técnicamente como estas son cosas que son tomadas, así como del del sí esto pasa y esto no pasa pues no hay como grandes eh, estadísticas y estudios y formas y demás porque no más medir la tristeza eh, ya es un tema no Entonces, técnicamente pues sí como lo dice Wikipedia y como pues, se lo dice mucha gente que está en contra de esto es pseudociencia porque técnicamente no hay como tener una metodología que ayude para analizar esto. Y pues es desacreditado, simplemente pues sí, evidentemente es, es que, es que <ríe> son de las cosas que pues no, hay, no habrá ciencia que lo compruebe, ¿me explico? Es como que no, no, ni, se, ni estoy seguro que ni siquiera se diseñó para eso, pero bueno. Dice Andrés, eh, Andrea Vivi, podría investigarse la tasa de suicidios para ver si coincide con el Blue Monday, puede ser. Dice Abraham, ya no sigas, no me acordaba de mis deudas, no bueno, te diría yo. René dice comí tú una cacerola, una modelo especial de postre pastel, tres leches que hablan. <risa> Sharon Sánchez dice por fin, puedo verte de nuevo en vivo. Tu paisano atrás desde Melbourne. Ay, qué chido, qué bonito. Mautrax dice Mixer está vivo. Qué bonito, qué chido. Entonces pues, sí, justo eh, el tema del Blue Monday es eh, que técnicamente por eso por eso existe y ya eh, es una tradición como cualquier otra. De hecho, hasta le tengo mucho cariño porque no es una tradición de índole religiosa. Entonces, no sé, me divierte mucho que exista y, y pues sí tiene como todas las grandes leyendas y como todas las, eh, los, los grandes mitos, estas cosas tantito de verdad. La, o, o sea, si sí existe la cuesta de enero, si sí existe este tema de que hay, hay muchos procesos que le toman tiempo en ponerse a andar. Si ustedes tienen cierto tipo de trabajo, la neta, neta, las cosas se ponen en serio. Eh, acercándose hacia cuando técnicamente vuelve eh, la Semana Santa <risa> eh, y como que justo entonces son los inicios del año, ¿no? porque mucha gente se toma mucho tiempo de descanso hacia finales del año y eso sí, por fines religiosos. De hecho, si ustedes se quieren divertir algún rato, hagan el pequeño ejercicio de ver entre sus amigos cercanos más o menos cuando cumplen. Y es muy probable que la mayoría se topen que cumplen como entre septiembre o octubre. Y el tema es que si ustedes cuentan nueve meses más o menos para atrás de todos sus amigos eh, que van como desde Virgo hasta Libra, <ríe> eh, pues se topan con que es muy probable que fueron niños que fueron o fuimos concebidos entre Navidad y Año Nuevo <ríe> y, y se van a topar, que tienen una cantidad ridícula de amigos que cumplen fechas eh, en esas fechas. Eh, digo, no tiene que ser el caso global, pero es muy común, no? Y, y solamente da porque la neta neta de todos los espacios del año para tomarse descansos el fin de año suele ser muy global, sea, sean ustedes unas personas religiosas, católicas este, este cristianas o no, me explico o sea, es, es como que eh, es como que muy estándar desconectarse en diciembre, pero bueno, en fin, dice René yo soy Blue Monday Baby, misión en depresión. Así mismo ya le ves. Dice eh, este Mónica Hernández, saludos desde Costa Rica, Dice hígado de pato. Hola, René. Eh, Ahí, eh, como ah, okay. alguien escribió nombre mío, seguramente alguien moderando eh, o yo. <ríe> ¿Cómo fue eso? Tante Hernández igual dice: Creo que cada quien hace su día lo que quiere, lo que muchos perjudica a otros ayuda a la cuesta de enero es mental. Estoy totalmente de acuerdo. Y aún así, de todos modos, por eso digo, hay tantito de verdad, no? Y entonces eso lleva a un buen de discusiones. Y es que justo me recordó toda esta historia. Eh, otro debate que levanté el, así como medio por encima y que lo presenté aquí. Que yo creo que no se re bien, bien bien mis pensares alrededor, porque además tiene muchas aristas bonitas de observar. Y es que técnicamente, así como estamos discutiendo hoy, deberíamos celebrar uno el Blue Monday y todo esto. Yo creo que ustedes capaz y vieron toda la pelea que había sobre si vamos a cerrar o no la década ahorita en el 2020. Ubican que de repente técnicamente la banda salió a decir no, 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 es que a ver las décadas cierran en el 2021 porque uno, dos, tres, no? Eh, y, y esta discusión de por sí tiene un buen de cosas que hay que desenredar porque suena raro decir que cerramos los conteos de 10 en los unos, No, eh, mucha gente lo primero que salta a decir esto es bueno, pues cuando comienzas a contar comienzas desde el 1, 1, 2, 3, cuatro 5, no seis siete ocho nueve y 10. Entonces obviamente cuando tienes 10 es cuando vuelves otra vez al 1, dejando de lado que el cero ya lo tienes contado, solamente que el concepto del cero implica que lo tienes contado sin contarlo. Entonces eh, esta discusión es bien divertida de ver, pero yo no me he percatado el real motivo por el cual existe. Ahora, primero que todo, no más por dejarlo en claro, la RAE, quienes están siempre del lado incorrecto de todo, básicamente se posicionó hablando de este tema, cosa que me saltó también. Miren, a mí me asombra cómo la gente de la RAE se mete en todos los temas y como dominan el lenguaje según. Entonces les vale gorro lo que digan los expertos de cualquier tema, porque técnicamente ellos son los últimos cuidarranchos, porque te dicen cómo hablar así como no sé, se aprobó el matrimonio igualitario en España y por siete años, según ellos, matrimonio solamente era entre hombre y mujer, no lo quisieron cambiar por siete años y se paran así en sus en sus pestañas de no, 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 no. no. Pues es que yo te voy a decir a ti cómo es el idioma correcto y cómo es el incorrecto. Y pues sí, justo la redes se posicionan en esto. Digo, de paso también, por si no sabían, la red también tiene una posición de si la quesadilla debería de llevar queso o no, que me divierte también mucho observar, porque. Según la RAE, que es la academia española, la quesadilla tiene que llevar queso, sí o sí, dobla tortilla de maíz o trigo doblada por la mitad, rellena de queso. Ah, no, perdón, esta es, la, este, eh, ah, no, sí, esta, esta es la de la RAE, rellena de queso y a veces de otros ingredientes. Entonces, según la RAE, siempre tiene queso. Mientras que según el Colmex, que pues, es básicamente el, el, la, la, la institución mexicana, la tortilla es tortilla de maíz que tiene, va rellena de diversos alimentos como queso, papa, hongos. Entonces lo que dicen es a veces tiene queso. Entonces los españoles dicen que siempre con queso. Los mexicanos dicen que a veces con queso, pero bueno, como sea, solamente lo digo porque justo la RAE tiene esta como quiero traer a luz que la RAE tiene este como mal bicho de quererse posicionar en todo. Y aún así, de todo y de paso también técnicamente no podemos decir 2020, tienes que decir 2020. Pero bueno, RAE, eh, les digo porque hasta la RAE dentro de esta discusión, desde dónde viene el 1%? Este, este dice los ánimos para mi procreación fueron en septiembre, quizás fue después del pozole. Puede ser un dice al tiempo le vale que eso el calendario, por eso el año nuevo me vale. Prefiero los equinoxios y solsticios. Ahorita hablamos de eso también. Dale caro, dice los de lo, la RAE no programan, por eso no consideran el cero como parte del inicio de algo. Y es que exacto, no más miren, no más por dejarlo en claro antes de aventarme así de súper de lleno en este tema y, y de perderme en más odio a la RAE y estas cosas. El estándar internacional de fechas que básicamente es lo que se propone en el ISO, dice que las décadas cierran en los ceros, no? Entonces, por más que le rasquemos, le pongamos nada ah, es que dicen que, que el uno y no sé qué es, que cuenta y tal y tal en eh, el estándar que se usa o sea, sus relojes, sus su celulares, su compu, básicamente todo lo que se usa para pues, para trámites comienzan las décadas en el cero y además hace sentido también del otro lado pues si la década no arrancar en el cero, entonces 1980 sería parte de los setentas. Y no lo es, ¿no? Eh, sería raro de considerar que no. Pero bueno, vuelvo al tema del uno y el cero. Porque este debate, y es que yo no me he percatado bien de dónde viene, este debate lo que trae aquí a colaciones es que, a ver, Ophelia, es que no hay año cero. No existe tal cosa como el año cero, porque comenzamos a contar desde el uno. Y esto a mí me dio 10 mil vueltas en la cabeza de cómo que no existe un año cero. Si cuando tú naces, eh, pues la verdad es que tienes cero años hasta que cumples el primero. Pero pues sí, de hecho, como nosotros estamos contando nuestro calendario desde el nacimiento de Jesucristo, entonces alguien básicamente lo que hizo fue que marcó este es desde donde vamos a comenzar a contar. Y eso justo es una historia larga, eh, de la cual yo creo que no me considero como muy calificada para como contarles bien, pero sí les voy a decir esto, el momento en el que se clasificó cuando nació Jesucristo no fue en el año cero. De hecho sucedió 525 años después cuando un papa le dice a un monje que se llama Dionisio o se llamó Dionisio. Búscate más o menos cuándo fue que nació Jesús. <risa> Este fue de hecho acá hasta papá Juan I, el reino entre 523 y 526. encargó a Dioniso establecer como año primero la era cristiana y entonces este monje básicamente comenzó a hacer esta matemática en reversa de bueno, debió haber sucedido hace más o menos tantas generaciones y yo creo que eh, pasó hasta aquello y Jesús tenía más o menos cuántos años según los escritos y bajo su cálculo topó con un año en particular y ahí fue que dijeron vamos a declarar esto el momento cuando comienza la era cristiana bueno, la era Jesucristo. Dice ultra cálculo bueno, es que común, antes de la era común. Karen Yepes dice los mexicanos, decimos que las que se lo que ya la chingada gana eh, dice la Tutix: naces con cero años, pero tenías nueve meses. Exacto. Bueno. Y de paso, con el tema de los cero años eh, en Corea del Sur hay un problema, porque hasta hace muy poquito está hablando como de los dos miles. Si se le contaban los años desde uno, o sea, nacías con uno. Entonces hay mucha gente que tiene un año más de lo que debería de. Y, y, y le ajustan. Tienen como dos, dos edades según según su documento legal. Pero bueno, así como en México hay gente que tiene dos este, eh, eh, actas de bautizo y o nacimientos y estas cosas. En fin, el tema es como el cálculo de cuándo nació Jesús sucedió mucho tiempo después. Eh, técnicamente lo que hicieron fue un ah, bueno, entonces vamos a comenzar a contar desde ahí uno. Además, en ese momento, eh, cuando se hizo en el año 525, no existía un buen concepto del número cero, sobre todo en el espacio romano. Y entonces, básicamente, arrancan con su sistema desde ahí. Y lo que debió haber sido el año cero sí existió, solamente que se llama el uno antes de Cristo. <risa> entonces, el año cero sí existe, um, pero para sostener que ahí fue cuando nació y que fue cuando comenzó la era, entonces la gente del ámbito religioso es la que trae esta posición de es que se comienza del uno porque están respetando lo que se hizo en el año 525 por este Dionisio. Técnicamente eso es, supongo yo bueno, lo que es, es que no, no es que estoy suponiendo, pero yo creería que esto es el motivo por el cual la RAE también se cuelga de no es que no son los ceros, son el uno porque la RAE es una institución muy conservadora y muy probablemente que esté respetando lo que sea que se dice pues, desde lo religioso también. Eh, y, y hay mucho que hablar de esto porque justo a mí me despierta muchos intereses el mero pensar que alguien se siente ahorita decir dirá, ¿qué habrá pasado hace 500 años? ¿Me explico? O sea, démonos como cabeza de dónde estaba el mundo hace 500 años y tenemos muy poquita información, eso que vimos en la era de la información. ¿Cómo habrá sido en ese entonces? ¿No? ¿Y qué tenían estas personas para hacer como sus cálculos o para como hacer sus análisis este de, de quién y dónde y cómo? Porque además del otro lado, digo, por si no lo tienen claro, no solo eh, nació Jesús no necesariamente eh, en ese año, porque es que sí hay chance de que hubo error, eh, sino que hay un gran debate de si fue en el año cero. ¿Me explico? Dice eh, 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 Karen que es el queso. No lo cobran. Aparte de eso, no lo pedimos con queso. Sí, Están discutiendo las quesadillas, no? Entonces Redfield dice soy nuevo en los streams de la tía. En qué va? Estamos comenzando. Estamos hablando de las fechas. Marina Elizabeth dice lo que montan las chicas de Corea es que ellos comenzaron a contar desde la, desde el momento de la concepción. Guarales, entonces le suman meses, supongo que raro. Um, dice tu ya póngase de acuerdo con los números. Diana Lara dice confirmó lo de Corea. Mista leche dice por lo que sea en Corea. Contaban las desde la Concepción. Ok, este eh, <ríe> eh, están hablando de los tacos y las quesadillas. De hecho, me acuerdo, vi a alguien hace nada comentar que es que el tema eh, del por qué el queso es extra en la Ciudad de México es porque el queso en la Ciudad de México es mucho más caro que por fuera de la Ciudad de México. Entonces, es como estas cosas que, pues por fuera la Ciudad de México es como güey, la consigues en cualquier esquina por muy poco dinero, entonces, como que lo dan por hecho, mientras que acá hay lo cobran por aparte y, y decían culpo el capitalismo, estas cosas. Pero bueno, volviendo al tema, eh, el cuento es de entrada, justo si sí hay debate de si sucedió ese, o, o sea, de que si Jesús nació en el año cero, sí o no, eh, porque el tema. Eh, es que oh, démosle refresh esto el tema eh, es que ah, no tengo aquí ya aquí estás eh, el cálculo según los documentos que tenían disponibles en ese entonces eh, se presta para un buen de error eh, errores como si Jesús eh, vivió en esta época que tuvo más o menos estos años entonces técnicamente no debió haber estado cuando este rey estuvo, o no pudo haber estado presente cuando este, esta situación climática sucedió. De hecho, hablando del tema de clima, y esto me divierte mucho de considerar eh, cuando técnicamente, cuando en las fechas en las que Jesús estaba buscando y pidiendo, bueno, eh, perdón, eh, en las que se está, no Jesús, sino los padres de están pidiendo posada. Eh, en esta época eh, era supuestamente cultural el guardar todos los animales de los que se habla, que se encuentra en el camino y demás. Entonces hay mucha gente que pone por ese mero motivo, pone en debate si realmente sucedió en diciembre. Toda la historia que se celebra en Pascuas y todo todo el cuento entero. Me explico eh, parte del motivo por el cual se celebra en el 25 de diciembre es porque al más bien existía ya una celebración del solsticio de invierno. Ahorita hablamos de los solsticios y los equinoccios, porque técnicamente es cuando comienzan los nuevos ciclos solares, que es como se viven desde la tierra, eh, el ajustarse a pues nuestra posición contra el sol. Y entonces, como ya era un festival, básicamente lo que dijeron fue pues vamos a celebrar encima de eso que ya están haciendo en vez del nacimiento de la tierra, el nacimiento, de Jesús no eh, dice eh, Daniel. Dicen que nació Jesús debió de haber quedado eh, en abril. Realmente la iglesia propio de todo. Pues claro, exacto. Disultar no hay evidencia arqueológica en de el Nuevo Testamento. Ándale. Pasa el este. el tamalero. quien no, seguramente sabrá más de las que esas. Pero bueno, <risa> pero bueno. Alfonso Quiroz dice hola, hola. Ultracat dice el Antiguo Testamento es fanfiction de la Torah judía. Además, entonces me divierte mucho el considerar justo que de entrada el motivo por el cual estamos en el año 2020, en bueno, 2020 es porque llevamos contando desde que nació esta persona que no sabemos si vivió, pero además el conteo lo hacemos asumiendo que ese fue el año cuando sucedió, cuando al parecer, según los escritos que se le tenía a su disposición para la persona que hizo el cálculo 500 años después, es posible que exista un margen de error en que si nació 10 años antes de ese cero o 10 años después y para rematar de paso también celebramos todos los años del 25 de diciembre su nacimiento cuando realmente ni siquiera sucedió en diciembre en Potencia. Y esto esto me divierte mucho porque el tema es que técnicamente nosotros sabemos que estamos en el 2018, perdón, el 2018. Nosotros sabemos que estamos en, yo, yo puede que yo esté en 2018. Nosotros sabemos que estamos en el 2020 porque no hemos parado de contar. ¿Hace sentido? Y si bien ahorita de nuevo vivimos en la era de la información hay mucho que decir acerca de si realmente estamos o no en este año. Eh, a ver, el tema es, eh, no más considerando que a lo largo de estos 2020 años, mucha gente le metió mano al calendario. Hay temas, hay, pero es que les digo, es allá, hay temas Este, eh, porque aquí o sea, aquí de entrada, Um, acá hay un buen de controles. Los evangelios también nos dicen que Cristo comenzó su ministerio trigésimo año, duró tres años hasta la pasión. Sin embargo, la afirmación de la pasión de resurrección de Cristo ocurrió en la Pascua. Um, entonces lo que dicen es que, por ejemplo, esto la pasión puede suceder el 29 AD o después de 39 AD. Um, y si estamos contando desde ese cero, pues bueno, igual y dices, ok, capaz y sí, técnicamente estamos llevando el conteo. si Ustedes saben que por este, por esta mera situación, de estar cambiando de calendarios porque justo lo que hacían entre reyes y papas en ese, digo, hace más de mil años era como traer este como debate de, no, bueno, es que si vamos a contar los días desde o hace cuánto sucedió o qué nos dice la historia entonces vamos a tener que ajustar eh, y de hecho, técnicamente eh, pues hay días que no han sucedido en, eh, creo que aquí está en 1580 y tantos o sea, ya les busco aquí tengo el dato eh, en 1582 quitaron 10 días del calendario o sea de repente en octubre pasaron de octubre 4 que es el día de San Francisco de Asís y se saltaron automáticamente al 14 esto para poder ajustar eh, básicamente el que se use un calendario que respeta las fechas eh, de cuando supuestamente nació Jesús y entonces aquí está, aquí está en 1562 el concilio de Trento aprobó un decreto pidiendo al Papa que solucione el problema incrementado un calendario reformado, pero tomó otras dos décadas encontrar una solución adecuada y ponerlo en su lugar. Después de años y consultas de investigaciones, el Papa Gregorio XIII firmó una bula papal en febrero de 1582 promulgando el calendario reformado que se le conoce como el calendario gregoriano, que es el que usamos hoy. La reforma se basó en las sugerencias de científico y tal y tal. Y entonces de entrada veámoslo así. Si no, si nos quitaron 10 días en ese entonces, pues técnicamente medio me llevamos solamente 10 días de este año, si es que estamos contando los años así, no? Y luego eh, lo volvieron a hacer porque hubo debate y discusión acerca de eh, cómo implementar ajustes en el calendario gregoriano. Este es más fácil de encontrar porque sucedió en 1752, pero el septiembre de 1752 fue 1, 2, 14. Entonces nos quitaron 10 días en 1500 y nos quitaron otros como 15 días en 1700. Déjenme decirles, no hemos llegado al año no <risa> eh, Dice Dalí Peña o sea que prácticamente ponían y quitaron días todo era el llegue. Alfonso Quiroz dice también algo parecido en los días que les fueron aumentando según emperadores de Roma. Ándale, eh, René dice tengo entendido que un mes que quitaron le cambiaron de nombre. Sí, ahí con el tema de los meses eh, hace mucho más sentido tener un calendario de 13 meses y también hacen hay 13 constelaciones en el arco zodiacal. Solamente que quitaron el mes y la constelación porque 13 se considera de mala suerte. La constelación que quitaron fue Ofiuco, eh, que además es muy pequeñita en el arco zodiacal. Sara Noche dice, después de un largo tiempo he regresado, qué bonito verte acá, qué chido que estés acá, Sara. Eh, Karen Yepes dice, Sara, mi agente de seguridad profesional este preferida. Karen Yepes dice, o sea, que el año en el que estoy no es el año en el que creo que estoy. Eh, y dice, Tess Redfield, esos judíos son del futuro, allá hablamos de los judíos. Um, y Carlos S. Gutiérrez dice, se debería decir los años 81, no los ochentas. <risa> Así que um, piensen ustedes que eh, según el calendario y según quien lo esté contando, y esto a mí me parece fascinante, pues claramente estamos en años diferentes y por supuesto que no todo el mundo está sujeto al sistema religioso que conocemos um, de, de calendario. No, cada quien ha ido contando de modos diferentes porque los años los de un modo y el sistema lo vende otro. Ahora, el calendario gregoriano en particular tuvo un problema que luego encontraron cómo ajustarlo y es que técnicamente los días que dejaron no cumplen exactamente con el giro de la tierra alrededor este, del sol. Entonces sobra un cachito de día y lo que decidieron hacer después fue añadir días y por eso tenemos años bisiestos. Pero por ejemplo, según el calendario chino, estamos en el año 4714. Eh, según eh, este eh, eh, El calendario budista Estamos en el año 2560 Son el calendario bizantino estamos en el año 7526 según so, el calendario etiopio etiopo. Estamos en el año 2010 <risa> Qué raro eso eh, Y según el calendario hebreo estamos en el año 5778 Yo creo que, perdón, esto seguramente no se hizo este año eh, Esto, ok, ya pasaron dos años desde esto. Entonces estamos en el en 5.780 este, eh, Son el calendario hebreo, o sea, el calendario judío pues claro, porque si sí, Jesús no, entonces simplemente sigues, sigues sumando años desde entonces. <risa> entonces técnicamente también de ahí viene esta leyenda de que el universo existe hace solamente seis mil años para la gente que es muy creyente en estas cosas. Y si lo piensan, eh, hay más gente viviendo en China que aquí y habrá más gente que cuenta los años y lleva el sistema chino de calendario, que básicamente cualquiera de otra religión, bueno, cualquiera que respete una religión o que respete este sistema. Entonces, capaz y como ellos son la mayoría, pues igual y realmente nosotros estamos llevando una minoría en el cómo estamos contando las fechas. Es más, el año nuevo chino ni siquiera es el primero de enero. O sea, dice: si los ojos sonrían al cuerpo, la mente se sentirá feliz. No está pasando nada etíope. Gracias, dice René. Y si soy yo, dice yo no celebro ninguna fecha. Cada que algunos estemos doy cuenta de la conveniencia del hombre por manejar el mundo. Walter Catis sí. etíope, que conste que a veces no puedo ser elocuente siempre. Tenía un amigo que decía: es que a veces uno es elocuente, a veces uno es elocuente. Franco Aguilera dice: antes de Cristo es oh, 2019, tenemos que comenzar a contar tipo A, M y DM antes de Maluma y después de Maluma. <risas> o sea, ¿qué dice: eh, solo es el contra el cuerpo. Um, y pues, sí, eso justo. Como que a mí me divierte mucho, eh, como no más el tratar de observar de qué es lo que medimos cuando medimos las fechas, porque de nuevo el tema con que las décadas cierren en ceros o en unos es que son arbitrarias. Técnicamente podríamos acelerar el fin de la década de los cuatro si quisiéramos. Ahora, los diez nos hacen más sentido porque es como llevamos nuestra matemática. De nuevo, contamos del uno al diez, pero el cero está incluido. Como es cero, implica que está precontado. Eh, porque técnicamente lo que estamos haciendo cuando medimos un día o cuando medimos un año es que estamos viendo más bien el cómo gira la tierra alrededor este, del sol. Entonces eh, básicamente tenemos que el giro entero es un día que cuenta como día noche y luego cuenta como año. Y el movimiento de paso en particular tiene una cantidad de aristas, porque luego, por ejemplo, esto así es como se ve exagerado el cómo se va girando el sol alrededor también de, eh, del eje, porque el sol tampoco está estático, entonces técnicamente esto es lo que estamos viendo. De hecho, si lo piensan, luego le pone esto, si lo piensan, ese, ese giro, o sea, un, una vida de una persona es a ver 80 veces eso <risa> y ya um, y, y me divierte mucho de considerar porque hay una cantidad ridícula de aristas. La tierra no es enteramente esférica. Ese giro no es perfecto. Además, como hay movimiento y como hay todo tipo de eh, raras consideraciones del cómo lo estamos midiendo, pues hay que ajustar constantemente por dónde se está. Eh, y el tema además es que quien ve esto, desde la tierra no lo voy a entender como este giro, sobre todo con los equipos que se tenían hace 200, 300 años, como este giro que tenemos ya hoy en día muy medido de lo que está sucediendo y cómo se mueve el sol y demás. Eh, más bien lo que suele ser que se mide en la tierra son los equinoccios y los solsticios. Ahora aquí en México hay tantito de esto. Si sí hay temporadas a medida que nos vamos más al norte o mucho más al sur, eh, pues se vuelven más pronunciadas, pero ustedes evidentemente sabrán que sobre todo en, eh, en Australia y el Norte, mientras más entramos al invierno, más cortos son los días ¿no? y evidentemente, o sea, casi casi que si lo mides, puedes tener un momento en particular cuando topas con el día más corto del año ¿no? y luego lo mismo con el día más largo. Además, de hecho, pues el sol tiene ángulos diferentes según lo que va pasando el año si ya nos vamos tan 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 al norte, eh, Midnight Sun, Alaska, hay una rarísima y bonita, bonita situación que, que, que amo con todo mi corazón, que la viví, lo eh, que se llama el Sol de la Medianoche, donde en, en verano eh, el sol ya no se ya no se mete debajo de el, eh, del horizonte, entonces a las 12 de la noche pues todavía hay luz, no, porque el día es tan largo que dura todo el día. <risa> hay eh, gente que sale a jugar golf a las 11 de la noche, estas cosas y evidentemente en invierno es el, in es el inverso, no? El sol ni siquiera se asome estas cosas, ¿no? Dice eh, René, yo he trabajado 8 a en Nueva York que nunca veía el sol. Alfonso Quiros dice eh, 20, 22 décadas desde el 2000 eh, Uno dice no entiendo nada. Sobre qué tema estamos hablando? De, 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 estamos hablando de las fechas. Erigma Luis igual la tierra es una tortuga gigante <ríe> anda y eh, dice Luis lo de la década. Depende si lo cuentas o si lo mides dice eh, este eh, Luis H. Nadie puso en duda que el año 2000 comenzó un nuevo milenio. De hecho, yo me acuerdo de ver gente que discutió que el milenio realmente comenzó en el 2001, de nuevo por el mismo motivo, por el tema del conteo del año 1. Pero es que el año 1 es tan artificial, este, eh, porque está, eh, o sea, está hecho para comenzar a contar desde ahí el nacimiento de una digamos persona, porque hay que comprobar. Pero bueno, el tema es que desde la Tierra el cómo se ve este ciclo del sol. Si ustedes salían a tomar una foto o a documentar dónde está el sol al mediodía, todos los días depende de dónde vivan. Esto cambia, pero se harían una imagen más o menos así. Esto cambia porque si están muy cerca al Ecuador, eh, es esta, esta cosa se llama una analema. La analema se va a topar con el centro como que más literal hacia el centro y se va a centrar más vertical, si están más al norte o más al sur, este tipo de cosas. No, Como que se puede decir mucho de, de dónde se tomó esta foto según el mero ángulo de esa analema. Y qué tan pronunciado este C8. Pero de todos modos, esto es lo que sucede. Tienes eh, un momento donde técnicamente el sol se detiene y luego vuelve a arrancar todo el ciclo del año. Y técnicamente un momento donde el día dura exactamente lo mismo de sol que de, de noche, o sea, de día que de noche. Por eso tenemos el solsticio, no es el momento cuando el sol está quieto y por eso tenemos el equinoccio que es cuando es exactamente igual, es igual equinoccio la noche que el día y justo esas fechas son lo que representan un buen de eh, como que de historias y de momentos especiales y son las que se observan mucho porque impactan la agricultura. Entonces para una cantidad ridícula de culturas, lo que realmente le dice a la gente cuando vienen los ciclos del año es cuando chingados van a crecer <risa> las cosas que estoy sembrando cuando puedo comenzar a sembrar y por eso celebraban justo después de los eh, solsticios, los nuevos naceres, porque es cuando se vuelve. O sea, es cuando cuando llegas al solsticio de invierno es cuando justo es el momento cuando vas a topar con menos sol y de ahí en adelante vuelve a crecer todo otra vez y le va a tomar un año hacer todo ese ciclo. Y entonces cada quien lo suma y lo cuenta y lo mide de modos medianamente diferentes. Y sobre todo desde ahí es que comenzamos a contar que los años existen, porque si lo piensan, no hace tanto sentido estar viendo qué chingados pasa cada vez que le damos una vuelta al sol. No dice Jessica Solín, eh, me va a cenar. Ve a cenar, por favor. Dice eh, este uh, Marcos Betosa que Jesucristo si sí existió. Ok, no, puede que no. Dice Ultra Cat, eh, habla del siglo XX, el siglo XXI. Exacto. Eh, dice Carlos eh, Nacimiento, de una deidad. Eh, algo dijo Tutix. Hola Tutix. Eh, Ultra Cat dice todos los sitios arqueológicos meso mesoamericanos están orientados, alineados con equinoccios y solsticios te dice los vikingos, o sea, los paganos tenían razón, todo se regía por la cosecha y Dante dice al final el tiempo relativo. Y es que justo eso, eso también es verdad. Eh, hay, hay muchas cosas que pasan por el cómo medimos el tiempo. Esto a mí me, me, me despierta muchas pasiones porque primero que todo el que tengamos la discusión de los ceros y los unos implica que pues, la neta la gente está muy dispuesta a dejarse afectar por lo que le digan que es la fecha porque de nuevo vivimos en el 2020 porque nos dijeron que el año pasado el 2019 y el anterior el 2018, pero nadie y es que no existe el cómo se ha tomado la labor de contar hasta por lo menos el cero. Entonces es probable que nos hayan borrado años del calendario y ya no lo sabemos. Así como nos borraron días y no lo tenemos presente. Y bueno, para ese chiste eh, las zonas de uso horario también eh, son este eh, pues bien, bien, bien. Están bien rotas, a ver si es lo que está buscando. Están bien rotas porque no respetan ninguna situación, eh, o sea, obligatoriamente geográfica, sino que más bien respetan política. No sé si ustedes sabían que en todo China ven el tamaño de China en todo China solamente hay una zona horaria y de hecho hay gente que culturalmente por fuera de China todavía respetan esa hora, aunque estén en otros países, con tal de mantener como contacto cultural estas cosas porque con los usos horarios básicamente se coordinan los espacios como en la tierra para que tengamos por lo menos una franja donde en la mitad de la franja el mediodía es exactamente a las 12 y la medianoche es a las 12, pero en el límite de la franja el mediodía es a las 12 y media y al otro límite en mediodía es a las once y media. Esto suena poco, pero cuando los días se van alargando o acortando, eso quiere decir que hay ciertas ciudades donde los días como que siempre van a como durar más y otras ciudades donde los días siempre van a durar como que menos viviendo en Alaska, donde les acabo de decir que está este sol de la medianoche se vuelve aún más loco porque entonces ahora tienes que lidiar con que las los días son larguísimos, pero además para mantener Alaska cercano a Estados Unidos, lo que hicieron fue que corrieron el uso horario dos horas. Entonces la medianoche es a las dos y el mediodía es a las dos. Y esto suena inocente, pero si tú tienes días que son consistentemente más cortos o con menos sol, creas cultura alrededor de eso. Estas ciudades que son tristes eh, o que son como que muy lluvios, estas cosas demás, pues aparte de la lluvia eh, capaz. Y sí es porque están muy cerca al filo del cambio de uso horario. Ni hablar de lo que pasa en lugares donde Artificialmente mueven el uso horario por otro motivo. Eh, el tema es que aquí están dentro de la gráfica. El tema es que justo las zonas horarias también están completamente desfasadas y la gente pues vive ya. Según esto, me explico como que asume que así debería de ser. Y si ustedes viven en México, no sé si saben que hay varios usos horarios en México. Fin. Dice este Luis Macachi: cuál es el lugar donde nunca había sol y varios días de noche. Seguramente muy al norte y muy al sur. Eh, Dice Marcos, crees que algún día acomoden todo eso? Yo creo que es posible que sí, pero, pero voy a cerrar la sección con eso. Eh, dice un y si sí, luego el horario de verano que me caga, que además el horario de verano no vamos a ajustar por la cantidad de sol disponible, cambiando toda la hora. Y entonces ahora tenemos que ajustarnos porque en unos países sucede y en otros no, y en unos no tiene por qué, ser, no tiene por qué suceder. Todos los países que están cerca al Ecuador realmente no tienen temporada. Si ustedes viven en Ecuador o en Colombia, eh, a mí me divierte mucho porque en Bogotá se le pasen diciendo. Ay, sí, es que estamos en invierno, en pleno junio, no <ríe> solamente porque llovió. Dale Peña, dice, me siento programación hablando de ceros, unos <ríe> Franco Aguilera, dice los que sacaron el mes de calendario seguro fueron los Borgia. Jorge Vallejo dice, ¿por qué el día no se mide en sistema métrico? Es una muy buena pregunta. Tú te dice, por eso en los países fríos siempre hay mucha gente darks. Bueno, añadiendo a esto de la cultura, eh, capaz si, si no se han dado cuenta, los países fríos hablan con, eh, con lenguaje que también obliga a que saques mucho aire. Entonces, eh, por eso el alemán, los rusos hablan como mucho más, este, digamos que por así decirlo, atacado, no porque hace frío. ¿no? Y entonces los países donde hay mucho calor, eh, desarrollan hablas que son como de palabras de, de boca un poquito más como abierta eh, gente que se le considera más gritón, ese tipo de cosas caribeños, estas cosas, ¿no? pero no bueno, es otro tema para otro show eh, que también me invierte mucho de observar. Pero el caso es que justo lo importante de ver de todo esto y lo, el por qué me despierta tanta pasión el tema de las décadas y el 2020 y todo esto es porque todas las fechas son cultura boca a boca, güey, y eso no me deja de dar vueltas porque además no son, no es una cultura fácil. Me explico. Digo, los calendarios están llenos de fallas por cualquier mil y un motivos es más. Acá tengo oh, perdón. Acá tengo eh, una pequeña listilla de momentos donde ajustaron días en el calendario gregoriano aquí está, entonces del 15 de octubre de 1582 quitaron 10 días, en 1700 quitaron 11 días, en 1800 quitaron 12 días este, en 1900 Órales, son días que se, a que se tuvieron que ajustar a cambio del rango de las fechas eh, del calendario juliano eh, y esto es justo porque se hace para permitir que podamos estar contando los años desde el momento que nació Jesús, aunque Técnicamente hay un rango de error en esa fecha, entonces igual le estamos contando como que digamos que fútilmente, no? Eh, porque además el mero hecho de que tengamos tantos días con tantos meses eh, y con tantos como como la mera configuración de calendario comparando. Si, si comparamos eso contra realmente cuánto tiempo le toma eh, a la tierra, dar una vuelta al sol. Entonces pues hay errores. Por eso es que justo tenemos años bisiestos, porque en el calendario gregoriano, pues cada, o sea, el, día, el año dura eh, eh, 365 días y un cuarto. Eh, y entonces, según el calendario que se use, el margen de error que hay es diferente. En el calendario persa, eh, este, el error es menos de un segundo por año en desfase. En el calendario maya hay 13 segundos por año de desfase. En el calendario gregoriano hay segundos por año de desfase. Esto. Ah, ok, un día, ok, perdón. Esto es en desfase, más considerando eh, la duración de cada día este en cada calendario, entonces tienen manejan niveles de precisión diferente y evidentemente tenemos un estándar que sostener y ya eh, o sea, por eso vimos el, el problema del día de estas cosas. Pero pues digo de nuevo este tipo de eh, digamos que ajustes de precisión las podemos tener hoy porque sabemos cómo se comporta el sol y cómo se comporta la tierra y porque sabemos cómo nos estamos moviendo. De hecho, esto también, fue lo que le dio la madre al zodiaco porque hay un movimiento que no se tomaba en cuenta cuando se pusieron las fechas originales del zodiaco que se llama la precesión la precesión básicamente es como un movimiento eh, como de trompo ¿no? o sea la tierra no solo se está moviendo así no solo se está moviendo alrededor del sol sino que también se mueve como trompo así. y ese movimiento le toma 27 mil años hacer un giro entero pero sucede ahí está lo cual quiere decir que entonces cambias el ángulo desde el cual estás viendo las estrellas porque la precesión está presente, pero tomó unos buenos 2000 años desde que se hicieron las fechas del zodiaco que mucha gente respeta a todos modos hasta que hoy alguien se paró a decir ah no, ya se desfasaron wey. y entonces levantaron fechas nuevas y el, la pregunta y es deberíamos de entonces rehacer los zodiacos para haber un uso Zodiac dates Deberíamos de hacer los zodiacos para eh, considerar las fechas relativas de cada momento en particular, donde estaban, cuando nacieron o deberíamos hacer un corte. Y entonces lo que decidieron hacer es este hacer como un corte. Si quieren ver lo cultural de desde creo que es en el 2005, eso es desde el 2000 tantos. Eh, la gente del Zodíaco va a tener nuevas fechas y ya se acabó. A ver si aquí las encuentro. Aquí están este es una de las de fechas del zodiaco que me encanta presentar. Yo sé que le di un chingo de vueltas a este tema, pero pues justo viene de acá. Viene del hecho de que hoy en día tenemos equipos que... Eh, ¿Dónde estás? Por ahí. A ver, Anale, más aquí estás. Tienes equipos que pueden medir con mayor precisión el mero movimiento de la Tierra. Entonces podemos ajustar porque resulta que las fechas que teníamos ya no son. Eh, y bueno, de paso en el tema del zodíaco, justo como estaba platicando, había además una extra constelación que sacaron, ¿no? Pero no Gleis Grisal, dice, Todo fue una farsa. Eh, dice eh, Tess Redfield los 2000 le quiten días, dice Guacalaucal, los zodiacos, eh, dice Liz Jordan. Oigan, ¿para cuándo toca la siguiente desaparición de días? Digo, para sentirme viajero de tiempo, eh, cada año todos los años hay desaparición de días, excepto los años bisiestos, si lo quieres considerar así. Eh, Franco Aguilera dice, ¿cuál sería el calendario más científico y exacto? Eh, el calendario parece que el más científico eh, o el más preciso es el calendario persa, pero pues de todos modos hay una propuesta. Eh, para hacer un calendario internacional fijo que quiera arreglar todo esto. Eh, y esto se presentó, o sea, para que vean, en 1902. ¿Por qué no se adopta? Pues porque religión. Pero esto es una propuesta científica hecha alrededor de todos estos des desajustes y desmadres que dice, hagamos un calendario de 13 meses, de 28 días, eh, y, y dice, nunca fue adoptado por ningún país, fue el calendario oficial de Kodak desde 1928 hasta el 89, órales. Eh, donde es más, tienen nombre los, los meses a ver cómo, cómo se llamarían. Eh, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, día bisiesto, sol, <risa> julio, sol, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, día anual. Ok, este y técnicamente con esto no hay que estar ajustando fechas como tanto como se hace ahorita. Dice este es Redfield, pero no quita el 11 que si no cumple. Ok, eh, José, tenemos que decir que el calendario perfecto es el lunar. 28 días. No, no, porque además el, la luna, este moon, eh, la luna tiene una órbita muy este, muy errática. La luna hace cosas muy divertidas, muy bonita de ver, de hecho, eh, porque se si encuentra un video más bien, eh, porque la luna, primero que todo, como la órbita, de la luna siempre está mirando la Tierra, entonces va mirando. O sea, está, está, se llama, tidally locked, se llama eso, pero además eh, su movimiento es más o menos así. Cada vez que se acerca, ¿Sabes? O sea, tiene este tipo como de movimiento. Por consecuencia, la luna está haciendo como espirales poco constantes que sabemos muy bien por dónde van a pasar, pero pues que técnicamente no son precisos. Me explico. O sea, pues 28 que sí, que no. Y súmale que además el tema es que la luna como está atada con la tierra mantiene un eje común de gravedad que no está exactamente en el centro de la tierra, sino que se ha movido. De hecho, por eso es que hay este eh, mareas, porque la luna y la tierra se están como jalando la una a la otra, está como en baile. Eh, así que eh, técnicamente tienes tú un camino que aquí está: un camino que no es, o sea, no, 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 yo no lo describiría como preciso eh, y ni mucho menos para contar tanto como el nuestro alrededor del sol que con todo y que también es muy, muy desajustado, es tan a mayor escala que podemos medio taparnos los ojos y decir así ah, es como medio circular, ¿eh? pero bueno. Dice, eh, Icaín, ¿por qué hablan de caballeros del zodíaco? Eh, dice, Daniela Luna se va alejando cada año. Eh, dice, eh, mi hermano que le gusta mi peinada, es que me peinaron hoy. Marcus Betumaya dice, creo que algún día es bueno, en eh, secundaria de las situaciones que lo dejan adaptarnos a algo más universal. Eh, pues es un tema. Pues mira, si en Estados Unidos siguen usando el Fahrenheit. Eh, y, y, y el motivo por el cual lo usan, y da mucha rabia, es porque pues, son las métricas este, imperiales, ¿no? Entonces, pues, somos el imperio, ¿no? Eh, Dice eh, ¿será, eh, que si no, marca chima, que chafirete <risa> este ¿qué, qué es que pasó con Renzo. ¡Oh! Pero me cuentan de eso. Eh, pero bueno, en fin, dice yo hijo ya terminó la década. Pues exacto. Yo estoy muy, muy, muy de acuerdo con eso. De paso, justo eh, el tema es que como no sabemos bien qué medir, créanlo o no, no es fácil. O sea, decidir cuándo comienza un día y cuándo acaba un día. Pues para algunos casos puede ser cuando se asoma la primera estrella o cuando salga el sol, pero cuando salga el sol, el sol pues tiene un ancho, un alto. Me explico. Entonces es cuando se asoma por primera vez o no, o vivo yo en un espacio plano y entonces a nivel del mar o si sale encima de la montaña y, y sobre todo eh, justo cómo considero yo que ahora sí ya salió completamente y no. Pero bueno, no solo cómo se mide el día, si lo piensan, nuestro sistema de medir los, lo que sucede dentro del día también están Raros esos métodos, o sea, tenemos 24 horas de 60 minutos, de 60 segundos por no. Eh, y, y, y luego la pregunta más obvia es ¿y qué es un segundo? Solía ser que el segundo se medía en términos de algo que fuera una constante este, eh, también medible, que en este caso hubiera sido la velocidad de la luz. Um, ahora los segundos se miden en oscilaciones de radiación emitida, en la transición entre dos niveles y de estado fundamental del 133 del átomo de cesio <risa> a una temperatura de cero que básicamente es tomamos un átomo que podemos isolar, de cierto modo podemos isolate, que podemos este, observar um, y luego vemos más o menos cuánto tiempo eh, eh, le toma hacer cierto, cierta cantidad de, eh, de vibraciones. Eso es un segundo y eso va a ser muy, muy, muy constante. Pero pues vean nomás cómo es 9192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre dos niveles hiperfinos de estado fundamental del isotopo 133 del átomo de cesio. Eso es un segundo um, y hay máquinas que lo miden constantemente y tenemos relojes atómicos, pero, pero de ahí a que podamos construir cuántos segundos hacen el minuto, el día, el año? Pues de hecho hay días que se le quitan segundos en algunas situaciones. Hay, 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 hay días con segundos bisiestos eh, y porque además cambia la distancia de tiempo, cambia ese tema de la duración de tiempo, son que tan lejos o que tan cerca estés a la Tierra. Hay unas propuestas para medir tiempo muy divertidas, unas que ya son muy estándares. Si ustedes trabajan en programación, seguramente conocen el tiempo UNIX, que básicamente es un conteo de segundos desde la medianoche del primero de enero de 1970. Y ya estos son vean, los segundos, los segundos bisiestos. Sea, aquí están segundos intercalares, se llaman un ajuste de un segundo para mantener los estándares de emisión de tiempo cercanos al tiempo solar medio. No, pero bueno, el tiempo unix básicamente es un número eh, que se lleva contando desde 1970. Y entonces cuánto tiempo ha pasado desde eh, la medianoche del de, eh, 1 de enero de 1970? Tantos segundos ya. Y así se maneja una cantidad de cosas en el mundo de la computación. Eh, es más, eh, Unix time. Vamos a ver cuál es el, eh, el tiempo Unix de ahorita. Este cuando se grabó, se transmitió este video. Eh, el, la, el momento Unix es 1579 575619. Y han pasado todos esos segundos desde el primero en el 1970, tomando además que se, contea, se, se lleva ese conteo desde el, la hora de Londres, que es el estándar del 0 UTC. Pero bueno. Altura le dice el tiempo relativo depende del observador de Redfield dice si Dani está sano, la edad que sea se puede. Yo he visto personas hasta con 50 que transición entre ah, ok, que están de transiciones. Caro eh, dice tiempo y un ex tiempo Juliano tiempo normal. Enrique dice existe el tiempo, lo podemos sentir. Eh, Oye Yo estaba leyendo de eh, un, una droga eh, de estas psicotrópicas que te desconecta del sentir de tiempo. Entonces tú sientes que pasaron días y realmente fueron minutos, una cosa así. Pero bueno, luego luego leo más de eso. Eh, John Hijo dice eso me ha visto en un video, pero no me acuerdo. Eh, Tess Redfield dice ese resultado estado de origen alegando de más. Ah, ok, eh, y dice no importa la edad, no, aunque creo que estás hablando de transiciones, ¿no? pero bueno. Curiosamente eh, este tema del de cambiar el cómo funcionan las eh, las horas y demás también ha llevado a todo tipo de raras discusiones. Habrá gente que usa la famosa hora militar que en vez de hablar de eh, la una de la tarde dice las 13, las 15, las 16, esas cosas eh, que suele ser que se implementan estos cambios porque es más fácil hablar sobre la radio o con más precisión de este tema de, de, de la hora estal y que la gente no se confunda. Eh, yo me acuerdo de esto me tocó. No sé si ustedes lo ubican o no, pero en algún momento Swatch propuso una cosa que se llama el tiempo internet eh, y, y esto de hecho lo propuso en 1998. Fue una estrategia de mercadeo y hizo una serie de relojes que se llama Swatch Beat, donde contaban eh, el, el día de cero a mil y ya. Entonces, en vez de tener eh, minutos, horas, segundos, es de cero a mil. Qué horas son? Las 532 y ya. Y entonces acaba el acaba el día y vuelves otra vez. no Y esto es un, como una versión si quieren verlo más portátil de, de, de lo que es el tiempo eh, Unix, pero me parece bonito y, y hasta me sorprende que no este pues no funcionó. Pero bueno, a fin de cuentas ya, ya había, un, ya hay un estándar, no? Dani Reyes dice tan 49 años en edad te voy a poner hormonas. Este eh, no sé si las hermanas a los 40 no funcionen, pero se de, mira, búscate. Hay gente que transicionó a los 72, 73. este Arturo le dice yo sí recuerdo el tiempo Internet. Ya soy boomer, <risa> exacto. Eh, Alejandra Galvez dice el tiempo habría sido un lugar donde se cuantifique como el famoso experimento del tiempo de la Tierra, el tiempo en el espacio son diferentes eh, y dice René, yo creo que por eso la hora no se basa en el 10. Gracias a los ingleses. Sí. Y de hecho, también tiene que ver justo con el tiempo que toma. Eh, eh, o sea, el, el tiene que ver con la navegación eh, y, y todavía lidiamos con eso. Y hace es una lástima porque entonces perdemos mucha como capacidad de hacer como cambios más directos. Es más, si lo piensan, eh, capaz y tener una hora global eh, haga sentido para muchas cosas. No quiero son pues las tres. Wey. Ya eso es todo. Y las tres aquí es noche y allá es día. Pero no nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos a que el mediodía es el mediodía, pero, pero es raro porque el mediodía no siempre lo es. Eh, y de hecho, como hay ciudades que tienen mucha distancia con, con, su, con su mediodía, estas cosas y porque estamos muy al norte, muy al sur, eh, también la gente maneja costumbres diferentes hasta del a qué horas arranca su día formalmente. Pero bueno eh, esto todo porque de nuevo, Justo no saben cómo me apasiona este cuento del cómo contamos las fechas y por qué importa que se celebre la década ahorita o el próximo año. Y yo no sabía que la gente que sostiene el uno, digo, con la excepción de la gente que de verdad está como atrapada pensando en él, pero yo nunca conté el cero, pero es que el cero ya está precontado, eh, dejando esa, eso de lado y que eh, eh, entienden que, pues, que así se viene haciendo desde hace rato. Eh, la gente que defiende el uno, es porque realmente está defendiendo el año de nuestro señor. Son personas que traen una, una imposición religiosa y entonces están contando desde que nació Jesucristo. Eh, hay un buen de bonitas propuestas de calendario que eh, digo, no sé, no sé si yo, yo sé que hablo un chingo de Star Trek, pero eh, en Star Trek en particular, por ejemplo, tiene un sistema que se llama Start Dates que está bien roto porque original en la serie original tenían un conteo y en la nueva temporada tenían en una tenía otro conteo, pero pues básicamente volvieron eh, decimales de eh, todos los años. Perdón, veo que están poniendo piñas y veo que Arturo Ale se suscribió. Muchas gracias, Arturo, por ser parte de esto y apoyar. Gracias de verdad. Pero pues sí, justo a mí me divierte mucho también ver cómo en ciencia ficción se la pasan buscando cómo cómo hacer nuevas fechas y cómo hacer nuevos como eh, estándares para el cómo pues, se desconectan ellos de lo que está pasando. Así como de repente eh, en Star Trek eh, dicen que eh, en Star Trek dicen que tienen eh, sus fechas en particular. no Saben que en Star Wars también con todo este cuento de que sucede en una galaxia lejana, no sé qué, lo habla, hay años y curiosamente los años en Star Wars se miden desde la batalla de Yavin, que por si no ubican, es la batalla de la, de la, la primera vez que explotan a la, a la Death Star. Y eh, entonces desde ahí comienza a funcionar el sistema de los años eh, de Star Wars. Ahora la pregunta es años según quién, porque donde yo creo, porque están preguntando ahorita en el chat, cuándo vamos a darle la vuelta a este desmadre de las fechas? Y es que el momento que comencemos a tener gente por fuera de la Tierra, más allá de la estación espacial, vamos a tener que comenzar a reajustar el cómo llevamos nuestro calendario. Porque en otros planetas, de paso, pues ya no hablan de los años, sino de, de pasar, o de los días, sino de un sol, ¿no? Cuánto tiempo tarda de sol a sol. Eh, y del otro lado, pues evidentemente los años duran diferente. Entonces, no hace para nada sentido llevar los 12 meses que conocemos si vives en Marte. Y de por sí tampoco se para nada sentido llevar las 24 horas si estás allá. Ahora, ¿cómo coordinas eh, a cualquier cosa con una persona que esté en, desde Marte en la luna? <risa> este si tienen un sistema diferente de calendario, no? Eh, y eso puede ser bien divertido de observar. De hecho, hay una propuesta para un calendario marciano. Me suena divertido decirlo marciano, pero es un calendario para cuando la gente viva en Marte que se llama el calendario de Dariano. Eh, y pues básicamente propone el cómo llevar más o menos los años. Y ven, aquí están, se miden soles. Este, entonces eh, las, los meses los proponen como Sagitario, Danus, Capricornio, Macara, Aquarius, Cumba, Pisces, Mina, Arias, Taurus, Rivashna, Gemini, Mituna, Cáncer, Carnal, Leo, Sima. ¿Cuántos meses hay? Wey? ¿Qué es esto? <risa> ok, no. Ahora todos, como pueden ver, justo son de 28 días. No? Y es que esto le habla a la rotación del planeta, cuánto tiempo, cómo vuelven y demás. ¿no? Dice eh, Arturo, le vi unas veces con pirámides que dice que el 14 de mayo va a unificar muchas cosas, ocasión, igual y calendario. Ahora ¿no? yo creo que oh, el 14 de mayo es ya y no la pregunta es que es 14 de mayo según quién? Eh, porque de nuevo, si se supone que las fechas son sacrosantas y vienen desde ese momento, cuando sucedieron estas cosas, pues ya borramos días del calendario. Entonces no hemos todavía ni siquiera hemos llegado al 2020. Si estuviéramos contando día tras día, nos deben días. Eh, pero del otro lado estamos en el año 2020, según lo que un monje en el 525 hacía ah, sí, que comenzamos a contar. de verdad en el año 5780. Me explico, creo eh, y, y luego todavía no hay, hay que ajustar que estas personas no están tomando en cuenta cosas raras acerca del movimiento. Y por eso este tema me despierta tanto, tanto, tanto interés. Como que de cierto modo agradezco mucho. Eh, a mi odio a la RAE que hayan puesto este tweet porque lo primero que pensé cuando publicaron que es que chingados hace la RAE diciendo que de cuándo comienza el año. O sea, el <ríe> primer tweet de oscuro a los mexicanos. Vale, chinga tu opinión. Dejen de estarnos cagando el palo. <ríe> Gracias, oscuro, te quiero este. <ríe> Pero justo de eso y en eso cierro el tema. Este, perdón si me debrayé de mucho, no sé si les parece interesante o no, capaz yo nerdeo demasiado con estas cosas, eh, pero pues nada, vámonos a platicar de las otras cosas, llevo al aire una hora 20 minutos eh, y leo sus comentarios, vamos a comenzar el show de todo lo demás y platiquemos un poquito acerca de qué son las fechas, eh, si lo piensan de suerte contamos las fechas así, pero hasta es raro considerar que las fechas sean de año con año, ¿Por qué no estamos simplemente contando los días desde que se comenzaron a contar los días? Vamos en el día 782 mil millones. fin, <ríe> no? Pero bueno, en fin, platicamos otras cosas. Vamos a platicar un poquito de cosas que yo llamo abrazos, cosas que pasaron la semana este, y mientras tanto leeré sus comentarios. Y no sé qué opinan ustedes de esto. Ultercat dice que es interesante. Este eh, dice este es cierto en mexicanos les, les importa poco. Dali Peñata dice todo por una referencia al nacimiento de Jesús y sí que me da rabia. Eh, Arturo ale dice ese día es pacto por la educación. Ándale, Ana Gaby dice o oh, acaba de llegar eh, que le gusta mi cabello. Gracias Me peinaron Sargento Moreno y se escuchar El calendario actual está desfasado porque el que lo inventó no hizo muy bien el conteo exactamente así, tal cual y eso venía hablando. Entonces Redfield dice cómo sería un T-Rex BBF dejando su cumpleaños. <risa> Como ¿Qué hablas? La Gaby dice: Soy nueva, me saludas. Hola, la Gaby. Este eh, Vika dice: Soy Vika eh, y dice: Escalet Cat, piñas coladas felines, años de Corus canta. Obviamente, <ríe> Sara Noche dice: Defender el uno, el cero es defender el binario de género. Perdón, creo que eso no van a este chat. Igual y sí, igual y sí, no te preocupes. Y dice: Solo pasa una semana y extraño los tacones ahí en el set. Ah, pues bueno, los tacones, mira, ahí los tengo puestos. Y ya, así las cosas. Alonso Méndez dice, llegamos a un acuerdo, un calendario antes de Nintendo y después de Nintendo. Si lo piensan, miren, ya, 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 ya estoy en recepción, pero qué huevos, perdón. Saben cómo de repente llegar a decir desde que desde que yo estoy aquí, comenzamos a contar los años. Wow, qué loco, no es como, uf. pero bueno, en fin, <ríe> así las cosas. Vámonos a, ahora sí a hablar un poquito de abrazos, cosas que pasaron este, en la semana y que yo quiero platicar con ustedes. Abrazos son, cositas que yo creo que vale la pena platicar. No me quiero clavar mucho en los temas, no le voy a dedicar una hora a cada uno, pero lo quiero compartir con ustedes. Y lo primero que tengo para ustedes eh, eh, de cosas así raras y bonitas es un tuit que puso Pedro Galván. Cuando por si no ubican a Pedro Galván, eh, este, es, este es un dictador benevolente. Eh, básicamente lleva software guru. Software guru es un lugar de tecnología muy, muy, muy chido que existe desde hace mucho tiempo, pero no, no está joven como yo. Eh, pero él está aún menos joven eh, y nada, eh, mucha lidia mucho con el tema de la gente profesional en la programación. Eh, y entonces tiene acceso a datos históricos de muchas cosas. Ha estado en esta comunidad hace mucho tiempo. La verdad es que es una persona muy chida y de repente publicó algo que yo ya lo sabía. Yo creo que algunos de ustedes lo sabían, pero que de todos modos no saben cómo me gusta que se tope con datos que comprueban que esto sucede. Y él dice solo vine a decir que al parecer ganan lo mismo los que aprenden a programar en la universidad que los que aprenden con cursos online o bootcamps. Y ahora un comercial acerca de Platzi, la mejor empresa de educación, mentiras, están que los platzi son chidos. Eh, pero justo lo que hace eh, Software Guru es que de vez en cuando levanta, contestas con Ofelia. Con, con, con de vez en cuando levanta encuestas, no contestas, este, levanta encuestas eh, y pregunta ¿no? cuánto ganas, dónde trabajas, qué estás haciendo, ese tipo de cosas. Eh, y, y lo bonito es que se topa con si para la gente que es autodidacta en el rubro de la programación hay tales ingresos, pues parecería que siempre y cuando tú mires a la gente joven que tiene menos de cinco años de experiencia o sea esto es algo reciente eh, gana lo mismo una persona que haya ido a la universidad a educarse en programación que alguien que haya literal aprendido en YouTube <risa> o en Platzi este eh, o en masterclass a programar y que haya ido a pedir un trabajo pero de nuevo algo reciente este eh, y me divierte mucho de, de, de presentar acá, porque eso este es otro tema que tengo por ahí muy enredado. Este cambio de la educación de cómo hoy en día hay mucha gente que si bien tienen alguna formación universitaria, la verdad es que las verdaderas formaciones que funcionan hoy son, for son formaciones que sean transdisciplinarias, o sea que aprendiste varias cosas y las uniste todas y las mejores personas para recibir educación transdisciplinaria no necesariamente son las personas que se están educando muy bien en la universidad. De hecho, las universidades no están muy hechas para a ver eh, una persona que recibe educa educación transdisciplinaria es alguien que vaya y aprenda de leyes y luego de baile y entonces se vuelve un abogado de este de la industria del baile me explico o encuentre como o, o, o encuentre como algún punto intermedio entre esas dos porque porque deriva como cositas de aquí y allá mientras que una persona multidisciplinaria aprende varias líneas de estudio y entonces las tiene todas no es como tengo como seis grados no es una persona multidisciplinaria sobre todo si son varias disciplinas una persona transdisciplinaria es alguien que va saltando de disciplinas y entonces como que no completó ninguna. Imagínense ustedes entrar a la universidad y estudiar cuatro años de las materias que quieran y al cabo de cuatro años toma tu diploma. ¿En qué? En la universidad. <risa> y entonces en esos cuatro años ustedes hicieron deportes y tejido avanzado, macramé, canto este, y cálculo vectorial. ¿no? Y entonces de algún modo todo eso les dio una formación única porque es justo atraviesa varias disciplinas y entonces agarran ustedes lo que les sirve cada cual. Pero la verdadera educación transdisciplinaria se da hoy que vivimos en la era del Internet, que la gente igual se gradúa ya y se vuelve a recapacitar en de todo y entonces a lo largo del tiempo se vuelven expertos en cositas. Y esta es la gente que justo está aprendiendo en el Internet a hacer cosas y que hoy en día muchas empresas prefieren buscar porque quien es transdisciplinario tiene esta como capacidad de solucionar problemas dándole la vuelta por fuera del estándar. Ahora, evidentemente hay una defensa de la élite. Claro que hay que tener conocimiento élite de, de de varios eh, de varios espacios, pero no obstante, este, hay muchos espacios donde mucha gente se está topando con que igual y si tú estudias por fuera y te certificas, ya estás. Entonces, pues, pues nada, les quería compartir eso. Karen, ya pensé, abogado bailarín. O sea, Manuel Lucena dice, ¿cómo crees que la mejor forma de lidiar con jefe de laboral es que no comprenden que sin importar la experiencia académica, puedes tener conocimientos que igual los de muchos? Pues nada, es que yo creo que ese es un problema. Quien cree en la transdisciplinariedad, este, pues suele ser gente muy creativa. Si, si alguien necesita de un papel, un documento para validar tu conocimiento, es otra mentalidad, ¿no? Entonces, eh, Quizás con resultados, puede ser, quizás, porque en fin, altura le dice un abogado del pole dance. Dale Peña te dice la programación es una las cosas que paga por reconocimiento más que por título. Okay, dale, caro, es el problema que hay con las universidades es que tienen programas antiguos y donde se requieren muchas más personas con capacitación técnica por encima de títulos universitarios. Ándale, exacto. Dice eh, como cuando hacía comerciales orgánicos. Exacto. Alfonso Quiroz si el presidente del Congreso de Colombia el año pasado solo llegó hasta el bachillerato. No sé cómo llegó ese puesto. Sí, bueno, cuando se trata de personas en el eh, rubro público, o sea, eh, eh, políticos, estas cosas, yo sé que no debería de ser así, pero a mí me da algo bonito al ver que eh, voy a decir algo horrible me da algo bonito ver que llegue gente sin educación formal a los espacios de política, porque técnicamente la política es del pueblo. Me explico, ¿Me explico? o sea, tú no puedes imponer una obligación a que tengan un grado para llegar a un cargo político, porque entonces ahora eh, le estás dando poder a las universidades o poder a las escuelas obligatorio, eh, sabes, como para que se hagan este eh, como, como quien decide quién sí puede ser y no presidente. Y entonces eso es antidemocrático. Técnicamente, el que tú veas gente idiota en política comprueba que la democracia sirve para que cualquier idiota pueda llegar a la política y en eso me parece bonito, aunque de resto evidentemente tener idiotas en política es detrimental, pero no puedes, no puedes obligar a que sean personas educadas desde la educación formal eh, porque es hasta elitista. Eso tiene un valor, me explico. Entonces, pues nada, así las cosas. En fin, les dejo ahí nomás. Eh, hablen con Pedro si les interesa el tema de, de la programación, estas cosas y de, de cuánto ganan. Me pareció muy bonito de, de ver y, y sobre todo de toparme con datos para eso. René dice, si conozco gente que solo sacó la prepa. Es mucho mejor candidato que Trump o Bolsonaro. Gracias. Exacto. Ya le dice, este semestre me va estudiar al extranjero. Algún consejo eh, eh, pff, eh, de todos. Eh. A ver, estudiar en el extranjero consejos para gente que estudia en extranjero. Eh, eh. Cuando yo le dije a alguien que a venía a vivir a México, me dice sé una mexicana, no una mexicante. Eh, algo similar es, es este. Eh, gózate mucho ser de dónde vienes y entonces ese va a ser tu. O sea, siento yo que la gente que la pasa muy mal cuando va al extranjero, es esta gente que quiere desaparecer eh, toda su legado de quiénes son. Eh, y si bien cuando el extranjero te forma de modos diferentes, eh, si tú logras rescatar un poquito lo que ya traes igual y puedes hacer cosas muy chidas piensa fusión, no, no sé si te sirve ese consejo o no, pero bueno, Karen Yepes dice eh, ¿Quién es Perico? es quieres ver de verde con universidad. en Peraza dice: En ciertos aspectos hay carreras en que la gente autodidacta tiene más conocimiento, más que un profesional, es tan relativo y soy diseñador gráfico, Alfonso Quiroz dice eh, que le gusta que lo explique y muchas gracias, muchas gracias, bueno otra, otro abrazo. Eh, cosas que quiero platicarles o acercarles a ustedes. No más una pequeña, rec un recuerdo. Este, eh, no más que tengan presentes es que hay hombres trans que se embarazan y hay hombres trans que abortan. Eh, eh, y lo digo porque eh, esto son de esas cosas que son bien difíciles y complejas de, de acercar cuando la gente tiene tan sembrado el binario y el cómo debería de existir la gente. Tengan en cuenta que si sacamos lo que sabemos de las transiciones ahorita y los volvemos un tema mero de acceso a la ciencia, pues hoy en día tenemos ciencia para cambiar nuestro género que se nos asignó al nacer. Saben, piensen solo en eso. Así como tenemos aviones y, y procesos de inmigración e inmigración para cambiar la nacionalidad que se nos asignó al nacer, también tenemos ciencia para cambiar el género. Así se mera ciencia social. Entonces, en un mundo donde la gente puede cambiar su género que se le asigna al nacer, pues por supuesto que vamos a vernos con cosas que no estamos estereotípicamente acostumbrados a, a toparnos Y una de esas es justo el cuento de los hombres trans que se embarazan, este que de paso es muy es normal. <ríe> Pregnant trans man. Eh, hay mucho que hablar de este tema porque justo eh, es difícil para los hombres trans que se les otorgue paternidad de sus hijos cuando nacen. Son el padre, me explico eh, y sí son quien son quien llevan al bebé y luego dan a luz. Eh, y hay una cantidad ridícula de historias de eso. De hecho, hay una cantidad de historias donde tienes a mujeres trans que entonces acaban con hombres trans y entonces no. El papá es quien da luz. Eh, hace nada. Creo que fue es un estado con y bueno, bueno, en Estados Unidos que se le otorgó a alguien un acta eh, de nacimiento donde dice que quien dio a luz fue el padre, no? O sea, se le dio su paternidad a la persona que dio a luz al bebé y eso al parecer fue único eh, y entonces está celebrando mucho que está chido, pero eso es considerar que justo pues también los hombres trans, pues evidentemente son parte de esta discusión porque son personas que están en capacidad de no son cuerpos gestantes, como dice, entonces quiero dejárselos ustedes ahí nomás para que lo tengan presente y para que sepan que estas cosas pasan. No quiero platicar más que si les gusta, que no, que si los hombres deberían opinar o no, que el aborto, que estas cosas. Eh, más bien quiero que sepan que esto es algo que sucede y por eso es un abrazo. Dice Ani Reyes Copillas que el defensa Guajardo se postula para. Bueno, no sé quién me estás hablando, perdón, Karen. Yepes dice si quiero un novio chico trans, presénteme a alguien y de todo. Este vea los eventos de la T. Este dice Paul Moreno, ¿no siempre la comunidad religiosa estancando el mundo. Pues la neta sí. ¿eh? Alejandro Pedraza dice en ciertos aspectos hay carreras que la gente autodidacta. Ay, ya te había leído. Este tiene más conocimiento que la gente profesional, es verdad. Dali Peña, te dices uno de los temas peliagudos cuando hablo con amigos, es difícil de construir la idea de que solo las mujeres dan a luz y pueden gestar. Sí, y prepárense para que se vuelvan más baratos los trasplantes de útero, porque es muy posible que vivamos en un futuro donde el, eh, donde, no, nada, donde casi que cualquier cuerpo pueda gestar y se cabo. Este Pero bueno, en fin, hablando justo de roles de género y estas cosas, es una noticia que compartió Raúl Mollado, quien le tengo mucho cariño, eh, que publica eh, acerca de una regla de la CEP. Dice, la CEP ya permite el pelo largo en hombres y dice, por fin se acaba una regla estúpida sin sustento. Eh, y nomás leer, este, eh, eh, hacer las respuestas de esto, pues nada, me, me, me da rabia que eh, lo que significa el cabello. Miren, para mí el tema del pelo es... Y no más que importante es yo creo que Paramount <risa> es, es, la, es como de las cosas más importantes para mí es lo identitario y raro. Si les dijera cuántas veces lloré porque me cortaron el cabello de chiqui en eh, mi familia. En, tienen esta como obsesión con pues, 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 mi padre, pero bueno, estas te traen esta obsesión con traer mi cabello y para mí era muy, muy, muy difícil. Era, era causal de depresión y tristeza y, y entonces traen muchos recuerdos horribles. Y en mi colegio en particular no se obligó a llevar cabello, pero se obligó a llevar cabello corto, pero sí me tocan algunos años donde permitió el cabello largo. Y el tema es preguntarse por qué tenemos este tema del cabello corto y del cabello largo. Y esto es requete divertido de observar. Por si no lo saben, es por culpa de los piojos. Wey. Cuando comenzaron a hacer escuelas, sobre todo militares, pero es o, o, o como de concentración militar, estas cosas para niños eran eso, solo para niños. A las niñas no se les educaba y en una época no existía el cómo lidiar con piojos. Entonces se creó esta cultura de les cortas el cabello porque tienes un chingo de niños y ya se les puede pasar estas cosas tal y tal. Cuando por fin se le permite a las niñas recibir educación, entonces, sobre todo conjunto con los niños, pero cuando se le permite a las niñas recibir educación, entonces resulta que ya hay el cómo lidiar con piojos y no se les obliga a traer el cabello corto porque ya no es problema. Eso por un lado. Y evidentemente también están estas imágenes religiosas y este tema de este como el cabello corto para quien trabaja y el cabello largo para quien es una persona más fina y demás. No, entonces el cabello significa un chingo, un chingo. Este y el que se mantenga hasta hoy es más un tema de eh, diferencias de género. De hecho, hay estos casos horribles de eh, profesores que le cortan el cabello largo a los niños. Y, y además yo no sé qué es lo que piensan, que si el cabello largo hace que tu inteligencia se vaya por los pelos o algo así, no hay casos horribles. Me acuerdo que me han contado de eh, chicas que no las dejaban graduar o caminar su grado hasta que crecieran el cabello. Pero es de güey, ¿cómo, no? Y además el mero tema de te vamos a cortar el cabello es la escuela diciendo yo aquí solamente te voy a educar si tú respetas mis estándares de belleza. No aquí solamente educamos a los niños que se vean pues, bellos, no según sus estándares de belleza. Simón dice: dice mi sobrino Luz, el cabello en la primaria. Los eh, compañeros no tenían pedo, los que le hacían bulas eran los maestros. Ándale, y Boncito dice, yo me lo quiero cortar cero, pues porque pues tombo adelante. Yo era tan tombo en la prepa que era niño. Imagínate, Deli Peña te dice qué bien que les permitan a las escuelas de los chicos a llevar cabello corto. Pues es nuevo también, no? Le Gabi dice, chale, yo tenía piojos. <risa> Paola, límpiate, bañate. Fredo Lea dice, imagina que un hombre trans tenga un bebé en Alemania y se expide acta de nacimiento, que sea que el papá dio luz, ya que el bebé no le asigna género al nacer, porque ya no se sabe qué hacer. Qué bonito. Sí, está chido. Este tú te dices, no manches, piojos los bacala. Eh, dice Alan Martínez. Bueno, yo también lloraba cuando me lo cortaban. Andale. Eh, y justo, eh, sí y para mí el tema de cabello es tan tan, tan importante. Y pues luego ver eh, las respuestas a estos, a ver si aquí aparece alguno. Si sí, los comentarios, eh, justo. Que dicen, por favor, el casquete se usa por gran manifestación de piojos eh, para Y, y, y las a las niñas mágicamente no les da piojos, ¿no? Para cuando que los profesores de educación física aprendan que existan más actividades físicas Para hombres, además del fútbol, qué divertido eso Vean esto, si los niños llevan pelo largo se les van a pegar piojos Este, ¿no? Como que eso, eh, como que, bueno, por lo menos aquí hablan de los piojos Es que luego me topo con gente que dice cosas como pues es que son las reglas, o sea, estos frágiles, no? Y como que les molesta que alguien tenga más libertad que esto me gusta mucho porque también ata con este cuento de el uniforme neutro, ata con, ata con este cuento de pues la neta, neta de, de que mientras menos te preocupes tú por quién lleva qué rol y cómo se presente, pues yo creo que más te preocupas por lo que está sucediendo en ese sentido como que eh, no sé, como que enfocarse en que la gente tiene que tener cierto aspecto para poderles educar. Eh, yo creo que le robó un poquito de, de algo a la educación en sí. no Paul Moreno dice mi abuela me rapó mientras dormía una semana antes del grado del cole Uf, sin decir no me dice brutal. Careo dice que es más frágil, tener libertad o que restringir la libertad de los otros. Eh, Karen Yepes dice ridículas eterno más que cada quien traiga el pelo como se le dé la gana. Exacto, pero pues imagínate que en el colegio te obligaban no? Este, eh, este es red, se cortas ese pelo gay, pero su Jesucristo, todo sexy y rockero con el cabello largo Gea dice aquí en Argentina la ley, ya existe la ley de identidad de género, pero muchos blabladores, me gusta esa palabra blabladores, siguen transmitiendo ese mensaje nefasto de ideología de género y dice, si no, si este hombre siempre serás hombre. Sí, que es una, pues nada, gente idiota, ¿no? Este, um, Cajita Feliz dice el que le gusta este show, muchas gracias. Tuti dice, pétate, eh, no te alcancelaré, Tuti, perdón. Dice, eh, a mí me dijeron que me deja largo el pelo, qué libertad, ninguna, pues, se rigen por las heteronormas, exacto. Y ni hablar, y aquí todavía ni siquiera nos hemos puesto a hablar de la gente este, que vive eh, de género no binario, ¿no? Entonces, nada, tan, tanto que hablar, pero pues como sea, se los dejo a ustedes, calidad de abrazo, algo que pasó esta semana, que creo que vale la pena platicar. Otra cosa que sucedió esta semana que me parece muy entretenido de observar, una pequeña mención en el tema de la ciencia super hiper requete mega turbo avanzada eh, y es que resulta que construyeron es un decir robots de material viviente, o sea, de material orgánico, eh, este usando manipulación de sus respectivos componentes químicos. Eh, y entonces son robots programables que son tan pequeños que eh, se les puede dar uso pues, molecular. O sea, le, so, imagínense, son, son robots programables que se le podrían ingresar a una persona eh, por el flujo sanguíneo y entonces están programados para hacer cosas desde adentro, no? Pero están programados. Ahora lo interesante de la nota es que el método que usaron para diseñar estos eh, sistemas eh, fueron fue eh, por medio de una computadora, o sea, más bien usaron un sistema de, mo de modelaje por computadora que puso en competencia a varios sistemas iterativos eh, hasta que encontraran el cómo podría funcionar mejor el robot. Entonces, básicamente qué haces tú? Pones el me gustaría decir inteligencia artificial, pones a un software a hacer predicciones de ok, si yo hago esta molécula así, cómo se va a comportar? Si la hago así, cómo se va a comportar? Y la dejas corriendo, pero entonces la computadora solita por mera competencia desarrolla un diseño de cómo podrían ser hechas estas máquinas. Y entonces, luego, los básicamente pues, me gustaría ser ustedes los investigadores toman ese diseño y lo vuelven realidad. Así que tenemos, no más por decirlo, esta es la lectura más amarillista de todo esto. Tenemos pequeños organismos creados a bases de células madres de rana que fueron diseñados por computadoras que estaban aplicando algoritmos iterativos para, entre varios casos, ingresar a los cuerpos de humanos y llevar a cabo actividades preprogramadas. Si ustedes, eh, eh, estos básicamente son los nanomachines, <risa> este, o si ustedes vieron Star Trek, básicamente es cómo se forman los Borg. Eh, pero me divierte mucho de, de ver nomás, porque pues, primero que todo vaya a logro, y segundo que todo es el considerar que pues, tenemos hoy en día la capacidad de generar organismos, pero programables diseñados por computadoras, no? Este, entonces, eso estoy acá simplificando. Disultar cat, es más complejos en aprendizaje. Mecánico, gracias. Exacto, sí. Eh, porque, porque, de, porque también evidentemente tienes que poner a prueba tus diseños. Hay este. Eh, a ver, el, el design eh, running. A ver si lo encuentro. Eh, eh, hay un par de, de videos muy divertidos de. Eh, ¿Cómo los buscaré? Hay un par de videos muy divertidos de, de computadoras que se sientan a tratar de enseñarle. Aquí está. Uy, bueno, tratar de enseñarle a, eh, un, a un diseño del cómo es el mejor modo para correr. Entonces, esto es, esto es básicamente eh, un sistema computacional que se le dice: mira, esto es como sería más o menos una eh, digamos que confusión de piernas. Eh, y estos son algunos obstáculos y básicamente el, tu computadora encuentra el mejor modo en el que pueda existir algún modelo que corra lo más rápido posible que se mantenga. ¿no? Y entonces eh, los más estables hacen cosas muy raras, ¿ve? como que eh, cosas que pues, no hacemos nosotros. Evidentemente también hay muchos factores que no se toman en cuenta con este tipo de modelaje, eh, como por ejemplo, como seres humanos tenemos no solo una cantidad de eh, peso desacumulado en la cabeza, pero tenemos además un como que una real intención, o sea, algo que está programado a nosotros a defender nuestra cabeza. Entonces no correríamos así como que con tan descuidado, eh, dejando tan descuidado sobre todo nuestra cabeza. Eh, pero de todos modos es, es muy divertido ver porque esto, esto es una computadora aprendiendo a caminar, aprendiendo paso por paso. Entonces primero logro girar en este sentido, luego girar aquí, luego las patitas y entonces ya, ya hasta que llegue a correr. No así diseñaron. Eh, unos pequeños robots orgánicos <risa> dice René yo cuando ando en peda <risa> Hola, dice yo quisiera diseñar un modelo para escoger el área donde construir más adecuado. ¿Se podría usar ese modelo? Podrías. Eh, estos, estos modelos iterativos de paso son, son muy prácticos, justo para hacer cosas que no se te ocurrirían a ti. Eh, ahí me acuerdo de ver, y esto ya tiene mucho tiempo de, de ver cómo una computadora diseñó así antenas y la propuesta que hizo no tiene nada que ver con cómo nosotros diseñamos las antenas, porque se veía más como un rayo ¿no? con que todas salidas en vez de que nosotros que hacemos una línea recta y otra y otra, ¿no? como que ese tipo de cosas. Um, pero bueno dice Luis Edgar mi esposa te está viendo por primera vez saluda a las saludos esposa de Luis Edgar <risa> um, dice tú son mini cosas pueden obligarte a hacer cosas pues más bien son pequeños computadores o bueno pequeños organismos que van a estar en tu sangre no entonces nada me divierte mucho que eso esté pasando lo dejo a calidad de abrazos investiguen ustedes si quieren Tápense más de información de esto y sepan que hoy en día tenemos computadoras que están diseñando organismos para vivir dentro de nosotros, pero bueno, o nosotras en nosotros. Pero bueno, próximo abrazo, cosas que pasaron esta semana para seguir adelantando con los temas. Leo sus comentarios de todos modos. Eh, quiero hablar dos segundos acerca de Mati este, González eh, Gil, quien eh, es primero que es una persona súper, 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 súper chula. Quien eh, vive en Colombia, es básicamente yo, pero chida. <risa> Tenía eh, un segmento en el espectáculo en Colombia que creo que se llama La Prohibida y hubo un drama inmenso con eso porque. Nada, los medios tradicionales son bien horribles con sus generadores de contenido, pero es el caso que eh, lleva haciendo contenidos eh, del tema trans hace mucho tiempo y ahora resulta que acabó. Y creo que la mencioné por encima este, siendo parte de la alcaldía de Manizales. Manizales este, pues es una ciudad pequeña en Colombia, pero pues es una ciudad muy bonita. Pues, se ubica de, este, de Manizales. Um, y, y pues no es exactamente conocida por ser eh, o, eh, así como un bastión de, 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 este, de progre. ¿no? Acá lo ven en la mitad entre Bogotá y Medellín. Eh, Manizales es muy chido. De hecho, yo le tengo mucho cariño, he ido bastante a Manizales, este, pero pues como sea justo e exacto, no es un lugar conocido por ser exactamente libre de personas de la mitad conservadora. Y entonces sucedió lo siguiente. Se quejaron. Cómo es posible que llegue una persona trans? a llevar y dirigir un segmento de la alcaldía que se llama temas de asuntos de género, ¿no? eh, que también eh, es justo eh, todo aquello relacionado con lo de la mujer. Entonces eh, da mucha rabia que esto haya pasado y, y lleva ya varios días en redes sociales. Solamente lo pongo aquí porque me celebro, pero celebro que si bien hubo gente levantando firmas para sacar a Mati de ahí, eh, como Y esto ya tiene varios días, como se comentó por la gente de Change.org Colombia, se consiguieron 2907 firmas para sacarla y, y esto que esto ya cambió, pues nos vamos a buscarlo en eh, este caray, ya estás. esto que estoy a cambio acá llaman 22 mil personas firmando para que sí se quede. Entonces como que me parece muy bonito de observar. Digo de entrada hueva, tedio, cansancio, que todo el mundo quiera decidir qué puede hacer y qué no puede hacer la gente trans, que no puede entrar al baño, es que no puede, no deberían, es que no puede, sino como que todo el día hay algo eh, que alguien quiere decidir, que si una persona trans puede hacer, ¿no? <risa> eh, pero del otro lado me gusta mucho que, eh, no sé, este esto bonito que hay detrás del, pues 2.900 personas firmaron que, que se salga, pero del otro lado 22.000 que se quede, ¿no? Entonces digo, es change. Este es Citizen Go. Evidentemente los votos no también significan poco. Es el Internet, eh, una cosa se puede haber vuelto más viral que la otra. Pero de todos modos, eh, por lo general, yo creo que habla un poquito de, 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 que, de que si hay apoyo, me explico como sea que lo vean. Dice Ana María Gómez eh, de Manizal La Vieja Amargada. Exacto. Eri de René dice Resistencia eh, Cajita Feliz, ¿Cuántas firmas se necesitan? Vayan y firmen si quieren. Eh, sería chido. Este, Alfonso Quiro dice Matilda nombraron en Colombia la directora de gestión de la mujer, las mujeres no la apoyaron, eh, pero ahí pues bueno, hay ves que hay 22 mil firmas, entonces yo creo que sí tiene algo que presentar. El bromas Félix dice de qué hablan, hablamos de temas eh, pequeños. Eh, dice Sara de noche, yo tampoco entiendo mucho, pero así me toca el papel de mala. Ahí <risa> ay, 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 dice Luis Eduardo que su esposa, un abrazo a tu esposa, perdón ya había leído eso. Paul Moreno dice en la oficina en Bogotá se nos dio el tema. Eh, y dos de 10 no estaban de acuerdo. Exacto. Entonces, pues sí, hay gente que no está de acuerdo, pero dos de 10 implica que también eh, y eso quiere decir que ocho de 10 sí están de acuerdo. <risa> Hace sentido. Eh, y como yo lo puse en Twitter, lo que estaba llevando Mati, o bueno, lo que se, lo que va a llevar Mati es este eh, va a dirigir asuntos de género manizales. El que salgan a quejarse en contra de ella valida que se necesita trabajar en temas de asunto de género en manizales. Fin. No comprueban que sí se necesita que una mujer tras de ahí, pero bueno, en fin. Eh, y pues bueno, otro abrazo, cosas que este han estado pasando eh, esta eh, semana. Wow, así pff, me tiene así como, pero anonadada la historia de Me Too Mérida. Eh, por si no saben o si no ubican este, bueno, me Too, evidentemente, espero que lo conozcan, no se los va a tener que explicar, pero pues básicamente se creó una cuenta hace muy poquito para hacer y llevar denuncias. Este en, en Mérida eh, o, pues, sobre todo en Yucatán. Este de temas de acoso, abuso y pues nada, es un me Too. Y estuvo al aire, eh, la verdad es que por muy, 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 muy poco tiempo y se creó un verdadero desorden, porque primero que todo, y viendo nomás a la gente que se está registrando acá, eh, perdón, la gente que está reportando acá, yo veía los mismos tres nombres. O El sea, Chelo Rejón, ya sé que es una persona que no quiero volver a cruzar, o ver, o saber, o no explico, no, 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 si, si, si alguien tiene un nombre que rima con Chelo, yo me alejaré. Pero del otro lado, es, yo veía que salían en la otra vez y yo, uy, no puedo creer que otra vez otro reporte, y otro reporte, otro reporte. Y resulta que algunos güeyes eh, se, eh, se quejaron en redes y ofrecieron una recompensa eh, para quien consiga información de estas mujeres. Nosotros los difamados, dices esto literal lo puso Chelo Rejo. Nosotros los difamados a base de mentiras, acusaciones falsas, ofrecemos 200 mil pesos mexicanos en efectivo, este eh, para si ustedes que no están en eh, eh, que no estén en México, esto básicamente están ofreciendo 10 mil dólares este, eh, a cualquier hacker que nos pueda dar la identidad de la persona responsable de estos actos, cobardemente ocultándose detrás de una cuenta de Twitter. Arroba mi medida a las personas que enviaron falsedades de esta misma para proceder legalmente. Gente están destruyendo familias y relaciones por un momento de morbo, pero pues de eso se trata Me tú, no? Entonces evidentemente eh, que salgan estas cosas a luz, eh, de por sí causa shock ahora que no se les olvide que además eh, en Mérida en particular este eh, bueno perdón en Yucatán en particular hay eh, todo tipo de problemas con esto de eh, eh, la venta de packs y demás que resulta son negocios que muchas veces o oh, bueno hay, uno, hay un caso en particular de, de algunos muy famosos que se operan desde allá entonces me rebasa como Pax de, Mérida, perdón, Pax de México y estas cosas existen y, y mero hablar de los güeyes y estas cosas, este eh, levanta que se ofrezca ese dinero y de paso tumbaron la cuenta, la denunciaron, entonces tuve que abrir mi Mérida 2 y ahora está esta gente que está persiguiendo a las mujeres quienes crearon la cuenta, motivo por el cual también mucha gente comenzó a decir, ah, yo también la creé como en unión no explico como para tratar de dejar difuso que quién, quién fue este me, me rebasa este. Eh, que esto suceda y es como de wow qué locura güey aquí está dice Carlos Sánchez ya no funciona a roba mi pero se lo cerraron intentaron hackear la cuenta para descubrir las identidades de las chicas duraron un día para cerrar Yucaterco se tomaron más de dos o tres años y todavía está abierta una página de Pax y como dice Carlos dígame que Yucatán no es machista Eso me rebasa que esto digo hay muchas cosas que hablar ahorita de Yucatán. No, y se está hablando acerca del matrimonio igualitario esos temas también están en la mesa pero nada les quería compartir que esto está pasando y la mera violencia detrás de esto, no porque también son estos güeyes que están, oh, perdón, una oferta de 200 mil pesos, este, eh, va a hacer que muchas personas se muevan más en media. Pero bueno, este, dice René, están diciendo que las TERF no apoyan a la morra encargada de género en Manizales en Colombia. Evidentemente no apoyaron, ¿no? evidentemente no apoyaron. Eh, una TERF es una eh, mujer este, feminista trans odiante, de las cuales desafortunadamente en México y en Colombia hay muchas. Dice Jordan dice, hablan de los nanorobots. Eh, si la computadora reclaman patentes sobre ellos de autor... <risa> ¿Qué tal eso? Eh? este, ¿Qué tal eso? Eh, Alan MG dice, me encanta a ti porque es como estar en Watch Dogs 2. Gracias. <risa> qué bonito. Para es que no saben, yo hice una voz en Watch Dogs 2. Y pues nada, así las cosas. Ah, y pues bueno, en fin, este, cosas que pasan, pasaron. Y tengan un ojo a lo que, a lo que sucedió con ese mito en Mérida, porque puede llevar a más. no sé. Me, 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 en fin, me rebasa que esto sea historia en general. Dice René destruyen las morras que vio ¿De qué hablan? Eh, Cat dice, guaca el gobierno es yucateco también. Eh, en, ahorita hay un tema donde además parece que usaron gas lacrimógeno contra su eh, 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 o sea, en, en una demostración y entonces en fin Mérida y Yucatán, pero pues esto, la historia del Me Too me saltó no más por lo rápido que fue eh, la acción de vamos a callar a estas mujeres no como que hasta me dio miedo, de wow, no? o sea, es como que raro ver eso, en fin último abrazo que les tengo para esta semana de cosas que literal pues pasaron esta semana que les quiero compartir lo puse en redes eh, y lo he lo, lo he hablado acá bastante del de futuro de eh, cómo nos vamos a mecanizar esto es miren cuando yo hablo con gente que ya está un poquito más expuesta a la diversidad me gusta decir que yo soy una persona trans porque soy me gustaría considerarme una persona transhumana me gusta de, yo yo soy una mujer trans porque declaro hegemonía sobre mi cuerpo y lo manipulo para que sea lo que yo quiero que sea y entre esas pues mi deseo es vivirme así eh, no obstante, el movimiento transhumanista pues, busca justo expandir este cuerpo humano para hacer mucho más o romperlo o desarmarlo, deshacerlo estas cosas. Y una de las cosas que yo he presentado mucho acá es el como el verdadero futuro de la gente suprahumana, es la gente que hace uso de prostéticos, porque hoy en día tenemos esta cultura del ay, pobrecito, no tiene un brazo, cuando la verdad el que no tenga un brazo puede ser una ventaja para que tenga un brazo prostético de no mames. Mismo que pasa con la gente que corre súper, súper rápido porque no tiene piernas y entonces eh, puede desarrollar una capacidad de, 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 de ser una, es una persona atleta que no lo hubiera sido antes quizás. Eh, y pues bueno, puedo seguir hablando de eso, pero el tema es que la tecnología de los prostéticos de hoy está haciendo cosas bien pinches chidas y entonces publiqué este video porque hace nada y ya lo había hablado acá en roja, pero puedo volver a retomar quizás un episodio después había hablado de cómo los brazos prostéticos y el cómo levantan información de nosotros y nosotras, sobre todo ahorita que estamos entrando a la era del de enlace neuronal, eh, pues cada vez permite que tú controles cosas eh, y que del otro lado ya hay cómo conectar sentimiento nervioso. Entonces no sé si es el caso aquí con este brazo en particular, pero pues para que entiendan que lo que está pasando en este video es una persona que tiene un brazalete y no sé si lo alcanzan a ver justo donde sacaba como su camisa. Y gracias a eso está controlando el brazo. La pregunta es qué sentirá de eso o no, o, o qué no sentirá, o qué músculos estará moviendo y estará bien calibrado y demás. Lo importante aquí es, y el por qué me encanta este video, es que el brazo no tiene que estar conectado a su brazo. <risa> ¿Me explico? Imagínense que cualquier persona se ponga esos dos brazaletes y entonces tú puedas controlar dos brazos en otro lugar. Y entonces de repente tienes un pastel preparado por un chef este, italiano en eh, Los Ángeles por medio de sus brazos, no o un doctor que opera y esos ejemplos. ¿no? Eh, y del otro lado también la pregunta es eh, si existirá algún modo para quizás de cierto modo poderlo controlar para que tú tengas más de dos brazos. ¿no? Yo lo publiqué en redes diciendo en el futuro vienen tentáculos y quiero, <risa> pero pues es el tema de tenemos esta tecnología y me parece requete bonito porque eh, esto también a mí siempre me deja con ese sabor de y por qué chingados ¿Por qué chingados? Tiene que ser una mano, ¿no? Bueno, está bien, ok, pues porque no la tienen, Entonces la que tener, etc. pero imagín, no sé, como, como que yo sí sería feliz viendo a ver gente con tentáculos <ríe> o viendo gente con multibras, ¿saben? Como Ghosting in the Shell, que de repente sacan y tienen más deditos, cosas así, ¿no? Dice Raúl Moya, son brazos robotizados, exacto. Dice Scarlet Cat, cazando los movimientos de los activistas, apenas asesinaron a una Isabel en Juárez. Sí, ya sé, es una lástima. Andrea León dice ya se abrió una nueva cuenta ya la están cerrando de nuevo eh, gracias por darle el tema saludos de María sí, exacto eh, y el tema de María es este eh, eh, mito eh, este eh, nada, en fin la, la cultura del mito que se ama, se debe y, y hay que tener Pablo te dice eh, sobre ese tema si de inteligencia me surge la de la obtención de recursos naturales para su construcción dada su obvia carencia de ella Karen Yepes dice Robocop exacto eh, y dice Caro, se podrán añadir más miembros al cuerpo pues ándale bueno, no solo eso, sino que también, por ejemplo, este tipo de eh, como de desarrollos, va a sonar raro, pero eh, para la gente que, eh, algunos casos muy marcados, para la gente que es eh, sobre todo parapléjica, no parapléjica, eh, el poderle conectar su cerebro a piezas externas y que les den cierta forma de movimiento, les ha ayudado a algunas personas, casos muy limitados, eh, a volver a hacer conexiones con... Eh, eh, sus músculos con los que no se podían conectar antes, entonces el usar un exoesqueleto para caminar ayuda a que eventualmente luego ya no lo necesites eh, y o ha ayudado en algunos casos, entonces toda esta tecnología me parece espectacular de investigar, pero yo lo veo más desde el punto de vista transhumanista es de esto es de ahorita, güey, yo quiero que alguien lo use, este, eh, pues por modos optativos, ¿me explico? Que yo quiero una tercera mano, güey, ya sería chido. Eh, les muestro esto. Second, esto fue un proyecto. A ver, second, thumb. este proyectar si lo encuentro. Ahora sí, aquí está. Este, esto fue un proyecto nada, es un proyecto artístico, pero el tema es en algún momento eh, una desarrolladora presentó lo que sería tener este un sexto dedo. Y entonces eh, tiene el tema que, desafortunadamente, para controlarlo, ahora esto es del hace dos, tres años, pero para controlarlo eh, tienen eh, un, algo en el pie y entonces básicamente apretan con el pie y lo están moviendo. Eh, está aquí está, aquí está como lo mueven como es de los pies, pero de todos modos es nomás la propuesta de cómo podría ser el tener un dedo más. Pues está divertida la propuesta en la guitarra, no pues te, de repente tienes acordes con una cuerda más o puedes tocar guitarras con más cuerdas o puedes hacer agarres diferentes o demás. Y la neta, neta, eh, pues se puede, no o sea como que tenemos espacio. <risa> entonces me divierte esto, las cosas como extrahumanas como, como, como esa creatividad. Dice eh, del la que este tipo de tecnologías tengan acceso a algunas personas. Es verdad. Este eh, <risa> dice Rane, yo quiero mi broquita. Puedes tú te dice eh, el que de la guitarra italiana me dice tengo nervios porque mañana en mi primera clase. Ni modo, te subes, das tu primera clase y entonces preocúpate si tuvieras nervios la en la quinta, pero ya. En fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Dice Daniel, una vez vi que en Japón hay personas que trabajan con un exosqueleto que les permite alzar pesos que normalmente no podían. Sí, eso. Y de hecho, en Estados Unidos también es muy normal ya este, toparte con este tipo como de personas. Es más te lo muestro eh, cargo. Eh, exosqueleto. Eh, pasivo. Hay de todo. ¿eh? Hay, hay, hay varios modos de, de, de. O sea, esto como que ya se volvió muy estándar. Es ¿Por lo volvió pasivo? ¿no? está? ¿Aquí está? Cargo exoesqueleto. <risa> ¡Qué locura estas propuestas, güey! Pero um, esto, esto es más real. Entonces, eh, lo que tienen son justo pequeños exoesqueletos eh, que les ayudan a levantar más peso. Eh, y, y nada, entonces eh, son... Es, a ver. Eh, Mecánica, a ver si, si los encuentran. Eh, hay gente que está trabajando en hacer músculos eh, externos. Entonces, esto es una propuesta... De un material que podría, que tiene como, digamos que de cierto modo, la capacidad de hacerse eh, ese tipo de hilos que, que nos forman nuestros pequeños musculitos, pero pues son hilos. Y entonces eh, si esos los pudieras controlar de algún sistema, digamos, eléctrico, entonces podrías tener tus músculos externos, ¿no? Y pues hay todo tipo de investigación en esto. Estos son pequeños actuadores y cosas así, ¿no? Pero bueno, esto porque hay mucha gente que quiere replicar el cómo el cuerpo humano este se mueve y prepárense porque esta tecnología ya está aquí explico, pero bueno, vámonos a nuestra próxima sección rapidín y nada, pues eh, ya como para ir cerrando el show, unas otras cositas más que compartirles, eh, no más abrazos, no tengo mis plecas de abrazos, no abrazo estas cosas, pero eh, vamos a algo que yo llamo, me explico donde levanto algunas de las cosas que había platicado en redes sociales a lo largo de la semana y luego sobre todo las que se volvieron muy controversiales, que mucha gente luego yo, pero ¿qué, qué quieres decir con eso? A qué te refieres con eh, estas cosas? También leo sus comentarios, pero pues quiero seguir con el show de todos modos. Estas cosas dice eh, eh, Mónica Galmicha, envío de Bert O, que fue a ver cómo se hacen los carros aquí en México. Usan esos, esos esqueletos para cargar cosas. Exacto. Eh, dice eh, Marcos, quiero alas de guacamaya. Yo, la neta sería bien chido. La neta, neta sería muy divertido considerar cosas así. Eh, es que es que eso no puede ser imposible, no pero bueno. Me explico, eh, puse un tweet hace unos días, de hecho puse varios que se volvieron virales y fue una lástima porque mucha gente, yo sé que se vuelven virales cuando llegan bots y los bots también pendejos, sobre todo los de comedia. Eh, pero en este caso en particular levanté un tema que no he hablado mucho, pero que se volvió tema después de la salida del closet de Nikki Nikki Tutorials. Y el tema es el siguiente. Ya había hablado acá que la salida del closet de Nikki Tutorials no es, digamos que no la veo como tan, o sea, es un positivo y la voy a celebrar pero me rompió el corazón en muchas cosas y, y es una lástima, pero pues bueno, una no elegimos o sea, que qué voy a poder elegir a fin de cuentas. Eh, me, me dio cosita que fuera Nicky es una persona que salió del closet porque la obligaron y entonces habla mucho de pues no sé, es una figura pública que están fotos con Lady Gaga. Y entonces quién sabe cuáles habían sido sus presiones para estar en el closet, pero como que me da una lástima que su mensaje fue como el ah, es que fue porque me obligaron, ¿eh? no porque yo quisiera realmente, pero pues ya que pasó, pasó y del otro lado también como se nota que es una persona que no ha vivido dentro del ámbito, que no ha hablado mucho de la diversidad, trae un discurso que pues es como de alguien muy nuevo, nueva, nueva a la diversidad. Este es una, es una persona que ha sido muy recientemente expuesta a hablar de esto y está bien, o sea, no tiene por qué ser sumamente educada. y más este, pues, este cuento de eh, nací en el cuerpo que no era y no sé qué, como que hace, siento yo que ya eso tantito pasé, pero pues eso puede ser solamente mi cultura local y como se vive allá es diferente. Entonces, como sea, de todos modos, resulta que, o oh, bueno, parece, que su pareja no sabía que era trans. Entonces la primera pregunta es ¿qué? o sea, como alguien no sabe que alguien es trans, pero es que pues ni transicionó transición, pero casi nadie sabía de la gente que le veía por pues, su pareja. ¿no? Pero hay gente que la neta, neta, eh, sobre todo, eh, o sea, encima, no sé, no como que de, 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 hay gente que de verdad, de verdad no lo tiene que decir. Pasan. Choca la palabra porque eh, pasan, pero pues, eso se generó toda esta plática. de ¿Debería de la gente trans decirle a alguien que es trans? Es como, sí, yo creo que sí. O sea, qué grosería. A mí que me avisen, güey, eso sea, es un pedo. O sea, pinche gente, güey, me quieren engañar, ¿no? Eh, y entonces se volvió este gran debate de si se debería o no se debería de avisar que una es trans. Y entonces, pues nada, opiné del tema. Puso un tweet donde decía, de hacer que si la gente trans tiene que avisar. Yo más bien preguntaba, pues más bien que la gente que tenga problemas con eso, que sea quien avise, no? Porque es que tener que avisar, o sea, que sea obligatorio implica que es algo negativo y entonces que la gente se tiene que organizar por eso. Ahora yo sé que hay preferencia genital y yo sé que hay gente que no saldría con gente. Yo no me acuesto con un valor". Todo eso yo sé, pero del otro lado, eh, el que sea obligatorio avisar implica que es algo negativo y que la gente se tiene que preparar. Mientras que el no avisar acepta que es algo normal y la gente que tiene problemas con eso, a quien no le gusta son quienes deberían de avisar. Me explico. Eso es lo que estaba diciendo. Y del otro lado, si una persona trans pasa también, perdón por el término que no tiene que avisar, que no es obligatorio, entonces importa si aviso o no. Me explico. Bueno, el único argumento eh, que, que me dejaron en redes de eso es pues bueno, es que si sí, igual y si quieres tener niños, no? Pero yo creo que, eh, eh, en el tema de, de la fertilidad. Primero que hay mucha gente que es infértil <ríe> y no lo sabe. O sea, hay que tener tantita tolerancia. Y del otro lado, eh, yo creo que eh, de nuevo que tenga que avisar eh, bien y bien. Y lo que debería de avisar es que es infértil, no, eh, no que es trans. Eh, y, y eso lo digo solamente por la obligación. Ahora voy a guardar esto aquí en una esquinita, porque desde lo personal me parece que si tú no estás compartiendo algo así con tu pareja, entonces, güey, ¿qué más no compartes? Me explico. Es, que es como en, es como justo negar que tú naciste en un país. Es que me gusta mucho usar esa comparación porque yo sé que hay gente que vive en Estados Unidos y que niega eh, haber vivido en Latinoamérica por ese motivo. no Y entonces tan lo niega que ni siquiera habla su idioma y no quieren. Y entonces eh, lo niegan. ¿no? Como que ese tipo de, de distancia existe. Pero, Pero justo el tema es que si sí es obligatorio, ¿no? Siento yo que si no se está compartiendo en relación, en mi opinión, es poca relación, pero no que sea obligatorio. No, Dice René, eh, la gente cis, y de paso, justo, la gente cis no avisa, ¿no? Entonces, eh, justo también lo, lo vi publicado varias veces, como eh, dice René, si yo ligo con alguien cis, no me dice que lo es, entonces, no, no tengo que avisar que soy trans, fin, se acabó, y tiene toda la razón. Ana Laura dice, yo no creo que tienen la obligación de avisar, estúpido personal. Eh, Simón dice, creo que es ganas que en el cuerpo equivocado, solo que los que tenemos que echar mano para que nos entiendan los cis, <risa> es como hablar con crayolitas, ¿no? Eh, y justo este dice René: Pues yo tengo dos hermanos y tengo, no sé, que fui monaguilla, se comparte. Exacto. Sí, sí, yo creo que si no se está compartiendo eso, entonces siento que a lo mejor es una relación de poca calidad. Estoy dispuesta a hacer ese, ese juicio si sí lo voy a hacer, eh, pero del otro lado, que sea obligatorio que tengas que portar con la tarjeta y, y comunicarlo. Yo creo que hay algo roto ahí y les comparto un ejemplo para eh, no más por si les salta esto, eh, que quizás si sí les puede ayudar a, a entenderlo o aterrizarlos de, desde otra etnia eh, que, Capaz y ya casi toma con un poquito más de empatía. Deci me decía en redes Pedro Serrano: un compañero me contó que algo así pasó en la posguerra en Europa. Si tú eras judío, tenías que avisar y luego ya dependía de cada quien. Y se tomó unas dos décadas para que sea algo normal. Unos países más lento que otros. Este no, como que claro es que no, 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 yo, yo, yo no, yo no, yo no quiero saber nada de judíos. Este entonces, eso, eh, como que siento que hay algo ahí raro dentro del de cómo eh, la gente asume que lo trans es negativo. Uno, dos, la gente, o oh, bueno, es muy común, no la gente, es muy común pensar que las transiciones son un, el como una persona de 40 años decidió transición y hay muchas personas de 40 años que transicionan, pero oigan, hay gente que transiciona de los seis. Entonces, güey, obviamente ni van a recordar su transición. Me explico, se crecieron ya dentro de un proceso muy diferente y ahora sí también son personas trans y hay gente que no sabe que es trans porque por algún motivo su cuerpo no sé si no me swire porque tienen este pueden ser personas intersexuales pueden ser personas. Me explico, hay tantas aristas para esta plática que son más allá del este eh, persona A salió del closet y entonces se divorció y ahora transicionó, ahora es mujer y, y, y vive una vida de fiesta, no de las cosas que piensa que son todas la, toda la, las los estereotipos trans. Eh, hay muchas historias más. Hay gente que ni hablar de los hombres trans, me explico creciendo. Yo tuve un amigo, no se me olvida. Perdón por estereotipar con esto, pero eh, un amigo chaparrito este, que, me, eh, eh, que tenía voz rara. Y siempre tenía el cabello corto. Y me acuerdo que a eso de mis 14, 15 años, eh, un día llegó todo feliz a decirme que por fin le aprobaron sus medicamentos eh, para que le vaya bien en el deporte. Y lo que me celebró, me acuerdo que me, y a lo mejor voy a tener barba. Eso no se me olvida. 20 años después, de repente yo así voy caminando por el supermercado con carrito y ¡pah, no mames, güey. Era trans, <ríe> no? Y como que no, no había procesado eso. Entonces saben como que las historias trans son muy diversas como para que la gente piense que solamente es alguien que quiere engañar a alguien más, no? Por eso es que no me gusta la palabra pasar. Y de paso el término trapito también está un poquito roto porque asume que quieres engañar a alguien. De No mames, güey, la vida no gira en torno a la heteronormas, no? Como decía, eh, me pusieron en redes también. José Chua dice eh, de lo que entendió los hombres hetero es, que solamente se puede ser mujer si puede tener hijos jamás se ha operado absolutamente nada y menstrua, pero lo esconde. No saben cómo me gusta que haya puesto, pero lo esconde. Este porque también decía yo con alguien en esta discusión en redes del cómo no solo es eh, que seas trans o no, es que también hay vatos que no les gusta que alguien se opere. Wey. Me explico es como es como de Ay, no son falsas y es de eso okay, que miren, Um, el tema de eh, cómo, por ejemplo, a mí yo levanto lo que quieran de quejas de que mi ceja no va con mi cabello, wey. y eso viene de la cultura de que se supone que mi ceja tiene que ser tan buena como el cabello para que la gente no se dé cuenta que yo no soy naturalmente rubia. No mames, güey. Por supuesto que no lo soy, güey. Y con gusto le quiero mostrar al mundo que yo puedo modificar partes de mí y que soy otra cosa, wey. como que no quiero engañar a nadie de nada. Um, y entonces me salta mucho esta cultura del este, que todo se vea natural, normal, no um, puede que los vatos no lo sepan. Yo sé que todas las chicas sí, uh, pero hay una cosa que se llama el, el maquillaje, no maquillaje, el no makeup makeup que es un look de ponerte maquillaje suficiente para que la gente piense que no tienes maquillaje. Um, y entonces eh, eh, es que es muy diferente al realmente no tener maquillaje. Y entonces aquí es donde caen un chingo de güeyes los mismos güeyes que, cómo se vende bonita las mujeres sin maquillaje y realmente están maquilladísimas, pero los güeyes no se dan cuenta porque no son usuarios o porque, na, porque no se fijan o porque no están dentro, dentro de estas culturas. Y cuando digo güeyes, me refiero a hombres y heteronormados, no? Pero me entienden, es como es como que también está esta cultura de el cómo déjense del tener que decir que eres trans. Imagínense tener que decir que te operaste y que te pusiste implantes o que te hiciste la nariz, no? Y es que nada, no, es que los niños me van a salir diferentes y <risa> es pero pues como que el que te obliguen me parece raro, no el asumir que modificar tu cuerpo sea un negativo. Es moralina, pero bueno, quería hablar de eso. Entonces dice los trapitos, como dice el dicho, eh, con respeto para todos, porque Bueno, pues sí, no hay trapitos. Este, este, eh, eh, me, del otro lado del binario. Me explico. O sea, hay hombres trans, ¿no? Entonces, como saben? No? Bueno, en fin, Karen Jupps dice que quien puede guardar la información que quiera, pero soy de la idea que se debería estar orgulloso de quién eres y dónde eres y sí, total. Exacto. Querer compartir estas cosas para mí es esencial. Yo no podría. <risas> Digo ¿eh? que es una persona no binaria, pero yo, yo no puedo ni siquiera con amistades. Me explico, o sea, que un amigo no sepa que soy trans. me Siento que what, qué clase de amigo es? no? Eh, y, y, y esas cosas no sé, como que les son muy rapas, pero que sea obligatorio. De eso es lo que yo quería comentar y por eso digo, me explico, porque justo mucha gente saltó a decir no es que sí lo tienen que decir, güey, pero es que el que sea obligatorio que se diga implica aceptar que es un negativo y por eso no debería ser obligatorio, pero bueno. En fin. Vámonos con este un pequeño repaso latinoamericano ya para acabar este show y quedarme con ustedes leyendo preguntas y estas cosas. Este, y leo también de paso lo que te ahí puesto en el chat. que le dice, creo que el, eh, enlace salió un tema hace tiempo un hombre que demandó a su esposa por darle niños feos, él no sabía que ella se había operado. Imagínate si hubiera sido al revés, ¿no? Pero bueno. Uri te dice, quiero modificar, o reemplazar mis ojos de fábrica, ya no, ya no dan para más, sería lo máximo, ¿no? Los ojos de paso, desafortunadamente, son una pieza mecánica del cuerpo sumamente compleja, entonces raro. Alfonso dice, eso la demostración debe ser muy complicado. Monique Galmich dice, como el tipo de maquillaje asiático, lo suficiente para parecer natural. Eh, dice Isaac, la gente aceptaba tan fácil lo trans como aceptaron el cambio de Sonic en su película. <ríe> Ándale, este, sí, todas esas cosas pasan. Ana Laura dice, cuando una chica trans anda con un chico, se vuelve trans, hétero, no, solo hétero, hétero y ya, sí, o sea, cuando una chica anda con un chico, pues se le considera pero a menos que sea una pareja bisexual o pansexual. ¿no? Este, como si tú dices, nunca maquillado, ningún chico me ha dicho deberías maquillarte. En cambio, las mujeres sí me lo dicen. Qué raro. Sí, pues es que también son hijas del patriarcado. Hay muchas <risa> y así las cosas. Pero bueno, en fin, Este, pequeño repaso latinoamericano porque se puede y porque debemos y porque somos más que solo México y porque México este, es un país lo suficientemente grande como para que... Se nos olvide que existen cosas. El resto de Latinoamérica y cosas bien chidas en Latinoamérica. este Sepan ustedes que eh, la semana pasada platiqué acerca de cómo Uber ya no iba a estar en Colombia y explico un poquito el porqué, por qué, por cómo llegaron a Colombia y, y la gran pelea y toda esta discusión acerca de los servicios en app y demás. no Ahora puede que ustedes no lo sepan, pero Rappi es un proyecto colombiano que está en todos lados pero es una empresa que nació en Colombia. Entonces la cultura de eh, el envío de estas cosas también, entonces Uber Eats es un éxito también en Colombia, pero lo que mucha gente no tiene presente porque ¡Ah, se va Uber de Colombia, no sé qué, es que se quedaron todos los demás, <risa> no solo se quedaron todos los demás y la, la noticia que les quiero compartir hoy es que luego están llegando empresas nuevas. Viene, va Sara LT eh, para Colombia. Entonces, por si no ubican a Sara, Sara LT es un servicio que no sé todavía decidir si me gusta o no. O sea, la neta, le peleo, le peleo mucho para saber si me gusta o no este servicio. Pero es una app este, eh, donde eh, solamente hay mujeres este, eh, eh, manejando y solamente llevan a mujeres este, eh, y a gente joven. O sea, Lady and Teens, por eso eh, ¿Por qué siento yo que no me gusta? Porque es que es mujer según quién, ¿no? Como que... A mí me da miedo que este tipo de servicios discriminen a gente trans eh, o me da miedo que este tipo de servicios discriminen a gente trans looking, saben lo que sea que significa eso, saben porque cada vez que hacen cosas como para, o sea, es que no hay ninguna regla para dividir, ¿no? Quién es quién, no sé. Justo el otro día estaba hablando de Harnam Kaur. Digo, es un caso extremo. Yo sé que no hay mucha gente en el mundo como Harnam Kaur, pero Harnam Kaur es una legítima. Este mujer barbuda y bien pinche cool, wey. es guapísima. O sea, no saben, no saben lo chida que de sus videos buscan a Harnam si les gusta. Este, eh, pero pues una persona que no es un hombre trans, este eh, que simplemente así es, así es, así nació, así vive y demás. Y entonces Hernán eh, representa mucho este tema de él. Pues sí, pues, quien dijo que las mujeres no pueden tener barba, no? Entonces, perdón, eh, entonces justo me salta, por eso no he logrado decir si sí, un servicio solo para mujeres, que no, como que siento que se presta para raras confusiones para la gente que está en las divergencias del género, ¿no? Pero pues como sea, de todos modos, eh, van a Colombia y, y les comparto usted la noticia también, nomás para que tengan presente que, pues que si bien Uber se va y todo ese cuento y esa locura, todavía hay servicios por pedido, ¿no? Pero bueno, dice Dali lo este tipo de la línea roja que algunas vez mencionaste. Eh, puede ser. Dice Isa, ¿cómo aplicaría esa aplicación con personas no binarias? Exacto. Te dicen diciendo las personas que trabajan como travesti entran en la comunidad. Eh, what? Este eh, dice tu trabajo en eso para hacer dinero extra los fines de semana para la noche. Wow. Eh, dice. She drives. Eh, eh, wow. Ok. She drives. Vamos a ver. Eh, pues bueno, igual y tutix, si nos puedes hablar un poquito más, como que yo siento que, o sea, entiendo el por qué y honestamente, miren, eh, esto puede ser mi, joven, mi, mi, mi and aquí hablando, pero si yo llego a un lugar donde hay eh, varias personas atendiendo, es muy probable que yo me aviente a donde están las chicas eh, y es un tema de, eh, no sé, quizás empatía es un tema de de, 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 de cómo él habla o puedan ser mis pedos en mi cabeza y ya se acabó y listo. Entonces eh, a mí me parece a mí me da muy me llena de alegría cuando llegan eh, personas de tipo Eats, o cuando me sube un servicio y es una mujer manejando no también. Por supuesto, sí, pero el que sea obligatorio solamente me salta desde el Oh, me da miedo que este tipo de cosas justo capaz y son donde comenzamos a tener problemas con la gente, pues de la diversidad, ¿no? Entonces, me encantaría, este, no sé, ver cómo funciona y chido, ¿no? En fin, dice Mónica, Galmecía de Ciudad Juárez, ya sabes de los municipios, un chico está haciendo una app similar a Sara, una que se llama Aura, ándale. Este, Alfonso que dice, Uber se acabó en Colombia, pero existen otras apps exacto, y eso es un poquito lo que estoy comentando. Este, Dante Snake dice, ¿qué recomiendas hacer en Tokio? Eh, este eh, cosplay no sé, perdón. <risa> Esto es fue, fue horrible. Fue, fue el consejo de todos, no? Eh, dice, tú te dicen las oficinas y si drivers debes inscribirte eh, para el usuario, igual que las conductoras. Ándale, ok. Pues ya, nada, exacto. Chido. Este y ya. Eh, René dice, en teoría, esa no es para mí, pues exacto, porque es que justo el tema. Exacto. es A eso voy. Que la gente no binaria. Digo, Supongo que depende de qué tan, qué tan female passing sea la gente no binaria, que es que rudo me explico, es como que eso me parece. Siento que eso no, no, no construye chido, pero bueno, eso en Colombia. Sepan que eso está pasando este eh, y pues bueno, otra cosa que está pasando en Latinoamérica. esto Es que wey, las cosas en Latinoamérica es tan divertido de observar porque está en caos wey, y más que nunca. Eh, ahorita, justo bueno, de entrada, primero que todo, cada que habla latinoamericano, porque solamente hablaba de Venezuela, pero no más para que tengan presente la locura que hay en Venezuela. Eh, ahorita nadie sabe básicamente quién quién eh, está a cargo de Venezuela, no? Eh, porque está el tema de pues, tenemos un presidente Nicolás Maduro que conocemos que retenía el control este, eh, y demás. Pero luego también está el tema de la Asamblea Nacional y lo que sucedió con Juan Guaidó. Y resulta que hace nada hubo una situación donde dice una reelección para un segundo mandato de Juan Guaidó y le literal pusieron barreras y barricadas para que no pudiera entrar. Entonces adentro eh, se otorgó el poder de eh, director de la Asamblea Nacional. Otra persona, a ver si encuentro el nombre, Parra, este chachán, estás eh, Parra, 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 Guaidó, la Nacional, a Luis Parra, aquí está, perdón, Luis Parra, diputado recientemente atrapado en el escándalo de corrupción, se declaró a sí mismo el nuevo líder de la Cámara por megáfono, por megáfono, <risas> Um, y entonces Juan luego logró entrar y está tratando de otra vez volver a consolidar. Juan Guaidó está considerando su posición como el nuevo jefe autodeclarado del cuerpo legislativo, lo cual quiere decir que técnicamente hay tres personas que están debatiendo el quién es el presidente o quién, o quién está a cargo de Venezuela. Juan Guaidó en particular eh, tiene un... Inmenso apoyo de una cantidad de personas este, por, por fuera de Venezuela, que pues, eso, igual como se trata de un proceso interno venezolano, la verdad es que en últimas depende de los venezolanos decidir quién manda en Venezuela. Pero pues bueno, lo que pasa es que cuando tienes una situación con Maduro es un poco más complejo decir eso. Eh, y justo dice en el 10 de enero, Parra dijo: Estamos normalizando las cosas, tenemos que limpiar la casa. Y Guaidó, de hecho, este, ahorita salió a Colombia para un evento donde se, donde se reunía con gente de dirigente estadounidense y que de paso eso, es otra, eso también es muy divertido de ver, porque entonces ahora ya que llegaron los gringos a hablar del tema, casualmente eh, comenzaron a aparecer grupos terroristas en Venezuela. No, resulta que es está en Venezuela, <risa> porque gringos no. Entonces este eso también es muy como divertido observar. Pero entonces no más el, el ver lo que está pasando en Venezuela me rebasa de solo el hecho de entender de que Venezuela no siga considerado como un país completamente colapsado, porque algunas cosas que funcionan Maduro en particular eh, está a cargo de las instituciones, digamos, que, pues, por así decir más poderosas del país, sobre todo del ámbito militar y del petróleo. Pero del otro lado, este eh, el tema de quién decide quién no es caos ¿no? y entonces esa locura es divertida entre comillas, pero es un desmadre de observar y sepan que eso está pasando. No? Este dice: tú te la de seguridad. muchas violaciones robos a mujeres solas que venían de fiestas nunca tenía un problema. Ayuda a las que buscan aplicación llegar a casas. Sí, total. O sea, es, es, eh. en fin, este dice eh, Osvaldo: no capto por qué hay gente que apoya a Maduro. Pues ahí ves, Uriel Monte dice: normal, las identidades siempre te riesgos asociados para quienes formamos parte de las disidencias. Exacto. Alfonso Quiroz dice, mañana cacerolazo en la Plaza Bolívar Bogotá a las 5 pm. ¿Es en serio? Eh, dice Ana María Gómez, eh, mañana sigue el paro. Eh, dice, eh, soy un gato holo. Dice, Tess Redfield. Pregunta seria, si a mí me gustan las chicas, pero me gusta cómo se ven y me visto así. Eh, y me hormonizo, pero no me quiero quitar ni cambiar mi sexo. Sino que, ¿What? Necesito más... No entendí. Este, ok, te voy a asumir que eres una persona que se le asignó hombre al nacer. Este, eh, yo, yo, yo no me he hecho la cirugía genital, no? Y ya, pues nada, no, pues, pues, igual no pasa nada. En fin, este, dice del Peña, tipo yo y mis primas peleando por los juguetes. Exacto, no todos tienen el poder y nadie tiene el poder. Entonces, eso está pasando en Venezuela. Eh, eso, este, todavía está eh, presente, no? Um, y luego la otra cosa que de no es que es, que, es que voy como calentando la nota porque no ha pasado nada todavía, pero es que es que estoy como colgada. Eh, este ya justo ya no, ya no la encontré. Um, vamos a ver si ahora sí carga lista que estás. Eh, la otra cosa es que lo traigo como medio platicadas de otros shows, pero pues tenganlo presente porque esto esto va a ser tema en estos meses y Argentina sigue platicando y negociando su situación este, eh, económica porque puede recolapsar. Digo, la verdad es que hay, hay varios motivos para confiar de por qué Venezuela hay varios motivos para confiar por el cual Argentina no entre a otro sistema de default, corralito, estas cosas. Pero por otro lado, eh, pues Argentina ahorita tiene una inflación que va por el 53.8 por ciento lo cual quiere decir que justo la pondría eh, entre los top cinco países con la más alta inflación del mundo, que incluyen Venezuela, Zimbabue, Sudán del Sur y Sudán. Em ¿Y por qué es esta inflación? Pues porque básicamente Argentina está sobre extendida en sus préstamos con sobre todo instituciones estadounidenses que su gobierno ahorita no es exactamente un gobierno simpatizante del de, eh, sistema estadounidense, pero de todos modos están platicando para eso y encima de eso eh, no han logrado crecer y organizarse de tal modo que den la confianza suficiente para que por lo menos les, se les permita más préstamo para pagar. Es así de fácil y cuando no hay dinero para pagar, lo único que puedes hacer es imprimir más porque pues tienes control de eso para cumplir con tus obligaciones y pues, de todos modos. Si no las cumples mal, si imprimes de todos modos, genera tu este tipo de evaluación de la moneda, como lo que pasó en Argentina, eh, como lo que pasó en Venezuela. Estoy cansada. Eh? Este Y entonces esto puede ser una bomba en potencia. Me explico. Solamente sepanlo como les, les dejo esta nota aquí como para que tengan presente un el gato se subió al tejado y esperemos que no se caiga. Pero bueno, Alfonso, quiero, dice, quiero ligar con un mexicano. de Antes dice no me rendiré en mi búsqueda de mi japonesa. Eh, eh, oh, oh, ok Diana Lara dice un tema padre para una investigación de un problema social es para una tarea, eh, habla de las divergencias de género, de la gente no binaria eh, dice eh, Dante Snake, no digo con mexicanas <risa> este la gente la gente es muy difícil para muchas cosas, sobre todo suelen ser muy xenófobos, digo estoy generalizando entonces, pero pues culturalmente hablando es, eh, no se aprecia mucho la diferencia en Japón, ahora no conozco bien entonces eh, Ojalá que te vaya muy chido y ya más bien. Camilo Cole ya dice el problema Latinoamérica es que es el patio de juegos de Estados Unidos, básicamente eh, una África con un poco más de resistencia y una historia de lucha. Eh, Karen Yipis dice, ¿crees que México pasa algo con la inflación? México por ahora afortunadamente ha mantenido una economía estable. De hecho, México acaba de ahora sí hacer grandes pasos para la renegociación re del Tenmec eh, antes del NAFTA. Y de paso es que bueno, de entrada, la renegociación del NAFTA a mí me parece espectacular que se haya entregado, porque es un gobierno de izquierda renegociando una política de derecha con Estados Unidos, quien ahorita está viviendo su momento gubernamental más en contra de México. Ya no es como wow, cómo, cómo pasaron esto. No, como desde las, desde las meras situaciones de la ideología política, es como no puedo creer que esto esté sucediendo. Um, y el que aparezca el tema es que si bien el nuevo acuerdo va a tener todo tipo como de raros cambios, y ajustes, eh, demuestra estabilidad. Eh, y entonces ese tipo de cosas le encantan los inversionistas, por lo cual es posible que México tenga buen pie contra inversionistas foráneos y ojalá locales también. Ese tipo de cosas voy a animar la economía. Entonces es posible que eh, eso eh, nos impacte para bien en cuanto a evaluación y demás. y no sé qué o sea, en México por ahora. Vamos bien. Del otro lado, no vamos tan bien en que el gobierno actual no está invirtiendo fuertemente en la infraestructura como los gobiernos anteriores. Entonces dependen de la inversión foránea mucho más que lo, de, que, que, lo que a veces en gobiernos anteriores. No me explico. Y, y eso también tiene como que sus raras aristas, pero por ahora vamos bien. De hecho, no hemos eh, pasado por devaluación los últimos meses puede estar hablando con eh, falta de información. Todos modos. dice que se retira. Besitos, Tútics, Gracias por pasar por acá. Gracias por pasar por acá. Tanto dice ¿Crees que México es una sociedad clasista, racista y violenta. México es diverso por definición. Eh, tienes tú, o sea, así como tienes tu gente clasista, racista y violenta, tienes la segunda marcha LGBT más grande de Latinoamérica. Entonces, es ¿qué te digo? Observa lo que quieras observar. Me explico. Eh, sí, si hay gente resiste, hay, hay que arreglar eso, pero el rollo también no descartes que hay gente a favor dice ultracat al renunciar el tratado eso ya nos es abusió contra los mexicanos los mexicanos vulnerables acuérdate del zapatismo pues te, curiosamente el, el, el acuerdo eh, este, que se está renegociando ahorita trae un buen de provisiones me gustaría decir progreso este trae un buen de propuestas que quieren defender a los empleados y a los trabajadores mexicanos porque la idea de este temec o sea el cómo se propone cuando se propuso el NAFTA, la idea fue decirle a Estados Unidos y a Canadá. Sí, yo sé que ustedes tienen productos y cosas. Nosotros tenemos labor barata. Entonces se organizaron como que las tarifas y los acuerdos y demás, de tal modo que se preste para hacer muchas fábricas en México y, y entonces se mantenga a la gente mexicana trabajando porque son trabajadores baratos. Ahora el TMEC de cierto modo incentiva a que los motivos competitivos de, eh, de la oferta mexicana no sean porque son trabajo barato, que tiene el problema que quiere decir que tiene problema que le va a tener que pedir a, a las maquilas que compitan sobre otra cosa que no sea precio de contratación laboral, no o sea que ofrezcan calidad, que ofrezcan velocidad, que ofrezcan innovación, mil cosas, no? Y eso puede pasar como puede que no. Igual y lo único que saben hacer es dar labor barata. Pero entonces el tema que en particular, como está estructurado en potencia y si se organiza bien y si se ejecuta bien, eh, técnicamente buscaría o sería una herramienta muy, muy, muy poderosa para sacar a México de ser el maquiladero de, de la de perdón de América del Norte. Eh, y eso por diseño, me explico. Ahora, eh, esto, esto implica que también de cierto modo, eh, los salarios, sobre todo, pues ya no sé si saben que en el norte se maneja un salario mínimo diferente que el resto del país y entonces hay como provisiones, como a considerarlo más, Pero me parece bonito de ver que esto se esté negociando. No Este dice eh, Osvaldo, tal vez, tal vez no racista, pero sí clasista. lo que sí que no se sé si pareció en la sección de anuncios parroquiales, pero el equipo de sin comentarios está leyendo la cartilla moral cada día. Ah, debería mencionar eso, no? Eh, Dice Tess México racista. No creo que nos quede ser así, pero si sí somos siempre, Entonces, claro, eh, tú ya se despidió de esas cosas y dices, mucho mí tiene la mejor relación calidad-precio, andale. Y pues bueno, ya la última noticia que tengo para ir cerrando y para despedirme de este show, este nomás también que tengan presente que justo esta misma negociación de eh, bienes eh, implica también lidiar con la locura que de lo que está sucediendo en Bolivia y pasó algo que yo no pensé de ver y se los comparto. Básicamente eh, lo bueno, por si no lo no tienen presente, Bolivia es uno de los tres lugares donde más se está generando litio. El Litio es una herramienta que se usa para hacer todas las baterías pilas, todos los gadgets celulares, laptops. Y, de, y siempre me han gustado o me, no sé, hay algo dentro del concepto de litio que me divierte mucho, porque es no solo lo que hace que tus gadgets tengan energía, sino también es un antidepresivo. Entonces tú también tienes energía, es algo así. Pero como sea, eh, Justo está este, estaba todo este debate de, bueno, ya que se cayó el gobierno en Bolivia, pues obviamente van a llegar las grandes empresas gringas a Bolivia a extraer este litio y trabajar con ellos y demás. Y al parecer Juan Carlos Zuleta, que básicamente este. Eh, no sé es Juan Carlos Zuleta. Eh, eh, bueno, hay un. Bueno, al parecer dirigentes de estas de esta industria en Bolivia se pararon a sostener su punto de no, 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 a ver es que no vamos a hacer esto por medio de empresas gringas y si vamos a extraer este litio y lo vamos a hacer aquí en Bolivia con desarrollo boliviano. que es raro de decir y raro de ver, porque eh, quizás digo, sigue siendo el liberar un bien que no se estaba negociando mucho. Eh, digamos que si tener que pasar por gobierno antes, pero de todos modos eh, fue, no sé, como que da un poco de ah OK, entonces lo debo, no fue por eso <risa> y ya este dice Osvaldo Roja es porque pues así, así, así soy. Entonces, pues bueno, nada, sepan que eso está pasando. Eh, Bolivia va, va a tener que seguir negociando su situación de litio. De hecho, en México también aparecieron yacimientos eh, de litio y México en potencia también se vuelve un lugar muy bonito para la generación de pilas, baterías, ese tipo de cosas después en el futuro y capaz si entra esta discusión, esta negociación. Pero ahorita esto también es parte del desmadre entre Argentina, Chile y Bolivia. Del otro lado, qué curioso. Que Chile, que Chile, Bolivia y potencialmente Argentina eh, entraron en desorden este, civil y en desorden. Eh, eh, bueno, todavía no. El, el problema chileo todavía no se volvió interamente gubernamental. Pero qué curioso que justo se desestabilizaron estos tres países que son los países productores de litio. Y lo digo porque, por ejemplo, Apple hace nada acaba de anunciar que se vuelve un productor de, de ciclo cerrado. A ver, Apple, el closed loop. Eh, esto quiere decir que Apple... Eh, de cierto modo eh, está buscando eh, eliminar sus dependencias por la acuérdense que es de las productoras de tecnología más grandes del mundo pero está buscando eliminar sus dependencias este, de minería eh, y entonces uno de esos modos puede ser de plano comprar o invertir en, 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 en minas otro modo puede ser tener un sistema de reciclaje tan bueno que levantas estos materiales y minerales y entonces lo, lo puedes volver al mar que pero lo digo porque no crean que es cosa pequeña, no solamente sepan que es sumamente importante para el mercado de la tecnología y para el desarrollo del mercado, de la tecnología actual y Tesla y todos los coches eléctricos y demás, el tener control de estos yacimientos de litio. Entonces eso también es un tema que también está presente y se si los acerco a ustedes nomás este, eh, a ver qué pasa con la situación boliviana. Si Bolivia se vuelve por su propia cuenta un gran eh, generador y exportar de litio, me parecería chido, me parecería bonito. Me explico si, si, o sea, si no es algo que sucedió porque llegaron empresas mineras a extraer estas cosas, no. pero bueno. Dice, parece orquestado, dice Alpeñata, parece orquestado, puede ser. Dice Osvaldo de Invertir <ríe> de Romero, dice, el coronavirus se puede transmitir mediante envíos de Amazon. Podría ser Alfonso Quiroz, y Bolivia en los países más pobres, con los litios solo se benefician unos pocos, es una lástima, pero sí. Ahora Bolivia le fue muy, muy, muy bien este, eh, en los últimos años con Evo. Eh, sobre todo lo económico pero pues eso es otro tema no eh, desde Redfield dicen eh, qué quieres que piense en México al menos en mi caso todos mis compañeros de la escuela son tóxicos los que conozco en internet son igual, es una lástima lo siento ay eh, no no pro se, con, eh, se suscribe muchas gracias muchas gracias por eso y pues bueno justo eh, nada eh, pues ya cierro voy aprovechando y voy a cerrar el show les pues quiero hacer tres recomendaciones rapiditas entonces justo eh, no más para que lo tengan presente hablando de contenidos. Pues bueno, René, usted está en el chat eh, y yo no he hablado de esto en este show. Me percaté hoy haciendo la escaleta, eh, pero René este subió videos a YouTube. De hecho, tiene un video nuevo en YouTube. Este no es el video que les quería mostrar, eh, pero luego algún día prometo y, y no me bebe por compartirlo, pero pues quiero que se den una pasada por el cover este que hizo René, o uno, el parodicover cover de Fuentes de Ortiz. Hay una historia bonita. Atrás de eso se grabó en esta casa. De hecho, reconocerán ustedes este mueble atrás mío, atrás de René eh, y también René justo acá compartir video nuevo. Entonces nada, solamente les quiero compartir y decir que existe el canal de YouTube de René Ghost por si no me ubican, por si quieren divertir un rato y ver Still Hurts o si quieren ver Fuentes de Ortiz. Pero bueno, eh, y ya justo en recomendaciones también. Eh, no sé si llamarles hermanites o llamarles ahijados o llamarles eh, de, de mis padrinos <risa> Pero eh, La gente bonita es sin comentarios Espero que estén subiendo esta a YouTube Si no, lo regaño. Eh, sin comentarios es un canal Que comenzó medio al tiempo conmigo Que eh, lo llevan este, eh, pues Varias personas eh, Que publican un montón de, con de contenidos relacionados a temas de política eh, Y sin comentarios no, es, es Sin comentarios Ahora es este, Sin comentarios Spotify Ahora es podcast en Spotify Um, y están subiendo todo tipo de contenidos bonitos eh, donde se están burlando de la política, donde están haciendo una cantidad de comentarios social divertido e interesante y justo no sé si ubican que existe esta cosa que se llama la cartilla moral, que es esta propuesta del gobierno de Morena, de cómo debe de comportarse no sé pues la están analizando día por día creo, eh, 13, 14, 15 y están leyendo la cartilla moral eh, para ver qué dice ¿no? entonces van por el capítulo 6 eso está en Spotify por si quieren y se los recomiendo eh, pero bueno, dice que solo está en Spotify, SoundCloud y Apple. Exacto. Ya porque eso lo audio ahora, no? Eh, dice Deli, para cuando un video tuyo con René? No, de, sí, de, sí, de, sí, bueno, hay muchos. Este, <ríe> dice Miki, eh, qué opinas de mi? Vale, no, 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 no sé qué opina, pero sorry, dice primero es que hay un rojo en vivo, me agrada mucho lo que haces, que sea el contenido así. Gracias, de verdad. Este y de paso eh, ya para cerrar el último como comentario, la última recomendación que les quiero dejar y es que, es que no sean como genuinamente me lo goce eh, no es solo porque porque trabajo con pero no sé si ubican que los mini roja que son la versión pequeña de roja los edita una persona bien cool quien curiosamente se acercó conmigo y me dijo te, te edito videos güey eh, y es nada más y nada menos que a a quien le desarrolla mucho cariño porque medita chido y divertido. Y pues bueno, eh, se demora un chingo en publicar y editar, editar sus videos, porque seguramente porque está editando los míos, eh, pero publicó un video acerca del efecto Yolet de la academia. No saben cómo me goza este pinche video porque tiene, tiene bonito humor. Entonces habla acerca de lo que sucedió en la academia en los 2000 y toda esta discusión de cómo la academia necesitaba de hacer una pelea falsa con Yolet. Y como ahorita otra vez volvió a suceder con el cuento de Ana Paula. Y entonces es un análisis muy entretenido y solamente se los quiero compartir. sus tres recomendaciones, el canal de René, el canal de Falefe y el, el, el canal en Spotify para que ustedes tengan ahí. Por si no saben qué consumir esta semana, ahí tienen para que se diviertan un rato. Y con eso yo creo que ya justo ahora sí formalmente cierro el show. Me quedo acá un ratito nomás para leer sus comentarios y cuéntenme ustedes qué ondita con su vida. Bueno, muchas gracias por venir a Roja. No es por repetir. Todo lo que pasó en Roja, primero que todo, pues sí, hablé un poquito acerca de cómo mi Roja falló porque tenía un paquete gráfico bien cool que ya no tengo, pero la próxima semana sí va a estar. Y va a ser un Roja de prueba por ahí entre semana. Este también platiqué acerca de eh, una no machines, el casquete corto, los hombres que se embarazan, eh, la gente que haga lo mismo, así estudia diferente. Y sobre todo también hablé acerca de las fechas, el 2020 y cuándo deberíamos de no contar las décadas, estas cosas. Y, y pues llevo hablando dos horas, 36 minutos, entonces, pues, así las cosas. Dice Red y que en sin comentarios en MX Karen. Yefes dice, nos ven a aplicar la misma de Violeta. Exacto. Germán Briones dice alguien puede repetir el nombre del podcast que dijo porfa. Ah, sin comentarios. Exacto. Em, tres Redfield dice a menos hice amigos cool de Rusia, pero eso me está gustando mucho. Este eh, ya nos sigo. Ok, eh, que me gustaría saber lo de min vale eh, Dice saludos desde Uruguay. Saludos. Me gustaría nomás saber dónde están ustedes también de paso. Pero bueno, qué chido. Siempre es bonito ser roja. Le tengo mucho cariño, Le tengo mucho cariño a vernos. Gabriel Urro dice regrese a despedirme. Eso es grande, literal, de grande. 90 sin tacones este bueno, aprovecho y ahora sí les muestro esto. Desarmo mi Desarro un poquito esto es lo que tanto preguntan. ¿De ¿Dónde es esto? Ahí ven, es un evento que se llama Expo Learning de Disney. Ahí está su loguito y pues los muy farolones tienen la, la, las orejas. Sobra decir que con una cosa así pues también donde sea que lo pongo en la casa es las orejas Disney, no? Este entonces pues yo los tengo detrás y sí, listo. Les comparto algo más que tengo acá atrás nomás más para la gente que es fan de Zelda. Es mi es para abrir cartas y viajar en el tiempo. Este <ríe> Ay, dice a es una recomendación literaria. Este que tenga yo aquí eh, de paso de puro chance. Eh, mm, mm, la, la verdad es que eh, depende de qué estés buscando leer, honestamente. Eh, de hecho, Ay, ay, ay. nada pues hablando de temas de justo es que la he mencionado mucho pero eh, Barbara Anderson me regaló su libro que habla acerca de, de Luca su chamaco eh, que se llama los dos, los dos hemisferios de Luca entonces nada si estás buscando algo como que leer en temas de la diversidad podrías buscarte los escritos lo que es o sea lo que acaba de publicar Bárbara este eh, pero bueno este Cuéntame un poquito más de qué tienes en mente Entonces Resfield dice, me acuerdo de los gringos que corrieron por decir eh, Disney <risa> Disney. Herman dice Un saludo, un abrazo grande eh, Ultarca dice, Simón, cirugía eh, Falcón dice, acaba de llegar y estoy cerrando Muchísimamente, casi todo el rojo, muchas gracias, Qué chido Paola Ramírez dice que le gustó este show, muchas gracias eh, y, eh, y un sitio dice Tan chido, ándale eh, Dice Simón Ulises, ¿hay maneras de masculinizar La voz sin testosterona? Uy eh, Es una buena pregunta sobre todo porque en tu caso tú vas en sentido binario opuesto al mío. Entonces, eh, a mí pienso por lo general, la gente que quiere hacer cualquier cosa con su voz, mi recomendación es que canten, porque el cantar te desbloquea. O sea, formalmente me explico, busca también que te que, que tenga como entendimiento de esto o si no en casa, pero es que por lo menos toma tonadas, par de clases formales, porque entonces así, o aprendes cómo operar el instrumento bien, sabes, como que a usar todos los ángulos posibles y capaz si en eso encuentras algo de tu voz que se puede volver ese esa esquina. Este sabes como que, que le dé el sonido que te ayude a lo que quieres, que quieres comunicar. Es como que para aprender a hacer actuación de voz, cantar es necesario, ¿no? y hay una cantidad de, 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 de situaciones muy complejas y muy divertidas. Creo que lo más, eh, eh, o sea, como que esta gente que hace actuación de voz, justo que canta en personaje, estas cosas, pues nada, están, sabes, están como que haciendo cosas muy milagrosas, pero quizás no te estoy diciendo que cantar y además no tienes que cantar en, sabes, en un en particular, pero, pero capaz el que aprendas a cantar y a manipular tu voz te da herramientas extra. Para lo que buscas, digo sin tomarte esto, eh, quizás otra situación, el famoso fumar, no sé si eso funciona o no, este, porque en ese caso, o sea, no, no me gustaría recomendarte nada que sea hazte daño a tu voz para que quede baja, no? Este. Pero yo creo que justo el tema de, del cantante de Josué hoy acá sin comentarios está Fernanda. Ledudet. Es Fernanda. Uh -huh. Entonces sí, por supuesto, eh, dice David Andrea. Por, por cierto, es actor de los aprendí a cantar porque aprendí locución. Qué chido. Ándale, gracias. Este dibujante dice Fum, fumar masculiniza la voz y cantar death metal. Eh, dice Taringa que le gusta Catán que es un Viciente. Casi ah, sí, Catán es un juego, es un juego horrible. Y acá lo tengo y es, es partes. Yo le llamo el Monopolio Millennial, pero bueno. Osvaldo dice: Tuvimos un sirenito, que chido. <risa> dice Alfonso Quiroz: tomar aguardiente, voz aguardientera. <risa> dice Héctor Valenzuela: ¿Qué opinas de la canción La Tusa? De Carlos Minaj, como algunas canciones vuelven virales en ningún sentido. Eh, pues nada, es que justo parte de la viralidad es, eh, digo, no, no, son, no son canciones fáciles de hacer desde las, la ciencia que la respalda. Me explico como que hoy en día se sabe que tienes que estructurarla así de este modo con este tipo de sonidos, con estas formas de escena ¿no? y, es, y esa ciencia no, no es algo que llega de la noche a la mañana. Del otro lado también hay una cantidad de acuerdos que no vemos, tipo la vamos a poner en 10 mil lugares a la vez y vamos a hacer no sé qué, entonces capaz eso ayuda a que se viralice. Lo que sí es me divierte de la tusa que nadie sabe qué significa la palabra tusa <risa> y ya es una palabra muy colombiana y entonces es un despeche, no es como es como es alguien me dejó y entonces estoy entusada y, y para mí es como muy normal, pero me divierte mucho que hay mucha gente que yo ni no sé qué significa. Pero está buena, está buena ¿eh? y así las cosas. Dice Falcon, ¿Cuál es su juego mesa favorito? Eh, pues definitivamente sí sería Catán eh, y, y lo digo porque Catán te obliga a negociar con gente. Entonces haces personajes y ese tipo de cosas. Pero bueno, en fin, este dice eh, los cuatro acordes, pues sí, exacto, los cuatro acordes eh, también si quieres buscar una recomendación random, lo importante es aprender, anda, si quieres otra recomendación así random, a te recomiendo busque las cosas de Almadelia Murillo, eh, de hecho si no te quieres aventar a comprar sus libros, acá tengo un par de libros de Almadelia, tiene, tiene, tiene un par de libros, muy bonito, este, puedes leerla en línea eh, porque escribe columna, escribe, tiene varias columnas en varios lugares y se dedica a esto y, y es la mera neta. Entonces es una persona muy, muy, muy directa este y, y muy digo es mayor que yo creo, pero, pero trae como esta como visión muy de güey, el mundo está jodido y hay que rehacerlo. Entonces habla un poquito más acerca de la actualidad eh, que está bien divertido de considerar y justo también en eso levanta un poquito como esta nostalgia del cómo ha sido. crecer. Entonces alma de él escribe las netas, como con tantito bonita fantasía y es espectacular de leer también por si estás buscando cosas a azar. Este más allá de solamente no, aunque aunque yo creo que leer acerca de Bárbara y su chamaco es bonito, no dice Natalia es despecho, no cual topo <ríe> <ríe> eh, dice Alfonso Quiroz en Colombia estar despechado por amores en tu Sao dice David Andrés Pérez. Tienes algún video explicando el marketing musical en términos de tecnología y números? La mayoría tiene acercamientos muy subjetivos, no debería, debería, eh? Carlos dice que le gusta mi cabello gracias Oye, justo me lo retoqué y por eso me peinaron estas cosas. Honestamente yo no me mantengo tan bien cuidado mi cabello con para tenerlo así todos los días. Ahorita tengo un literal oficial peinado. Eh, a mí me gusta un poquito más de desorden, pero pero nada, mi, mi vida como güera. Le he analizado mucho porque me gusta tanto. También hay un componente en no soy quien era antes, no? Como que me gusta, me gusta el, el, el traigo el güero porque me aleja. De, de quien soy asignada al nacer, pero del otro lado también porque es como un, porque pide mantenimiento, entonces como que me recuerdo a mí misma que me estoy cuidando, ¿no? En fin, Susana González y Mato también lo extraño, eh, es mucho. Y ya Osvaldo dice, eres pelirroja natural? No, ni siquiera es un cabello castaño eh, y así las cosas. Eh, Ulter dice eh, Daniela Natal, el mamífero pequeño es tu saco Z. A mí me encantan los juegos, dice Salma y Corbera. Me encantan los juegos de mesa cuando vi que tenías eh, Katani, King of Token, lo que sí, arriba los board games sí por si no saben de paso. Eh, desde hace ya, ya se tiene 10 años, un poquito más, pero desde hace 10 años para acá los juegos de mesa tomaron un renacer. esto si, Hay mucha gente que ya juega juegos de mesa hoy, pero, como que los juegos de mesa se estancaron en Monopolio y, y no sé si juegan Cube y estas cosas, no saben, o parques sí, y no los juegos de mesa, como que se encontraron así como como que un, un stop y por muchos como 10, 15 años, no se desarrollaron. Y luego, si mal no recuerdo, fueron desarrolladores independientes alemanes, si mal estoy, que comenzaron a hacer juegos como con nuevas propuestas súper, súper clavadas. O sea, son las neta es que son juegos nerdos nerdos Y entonces comenzaron a gustar mucho como en estas como esos espacios como muy como independientes y como en estos como nichos muy marcaditos. Pero mucha gente como que pues conectó con eso, no como que si tú eres de jugar juegos de mesa, de hecho lo más difícil de jugar juegos de mesa hoy es conseguir amigos para jugar juegos de mesa. Nadie tiene tiempo, nadie va a la casa de nadie. Como que siento que hace falta una gran plataforma de redes sociales para jugar juegos de mesa con desconocidos eh, que no sea en línea, pero sí en línea no sé cómo explicarlo, que igual y capaz sí, tú tienes el juego ahí y entonces juegas contra alguien y tú mueves sus piezas. Quizás pues no sé este o algo así como que siento que siento que coordinar con tus amigos para que vayan cada, cada quien a sus respectivas casas. es tema. Eh, pero bueno, el caso es que hoy en día tenemos juegos de mesa muy, muy, muy buenos. Eh, algunos ya que ya se volvió muy, muy, muy como de cajón. Catán es uno de ellos en particular. Si no saben por dónde arrancar, vayan por ahí y nada, pues es chido, es chido de vivir. Pero bueno, dice Ultracat eh, Ultra Eldritch Horror, en Betrayal at the House on the Hill este, y un dice, todos extrañamos a Matoux, ya sé. Ultracad dice, Cards Against Humanity. Este, Falcon dice, Un Coworking de Juegos de Mesa. Sí, de hecho, eh, hay un par de lugares donde, eh, o sea, hay las tiendas de juegos de Mesa, por lo menos las que quedan aquí alrededor mío, y sé que esto es como un, ya como medio movimiento. Eh, también ahora tienen mesas inmensas para que vayas y juegas ahí, ¿no? Eh, seguro que dice hace falta algo así, Catán es genial totalmente de acuerdo, eh, dice Fernando Mio, Liliana, y juega juegos de mesa, hasta con familia cuesta trabajo reunirse, es una lástima así eh, y dice este eh, Daniel Montes estoy entusada eh, Daniel dice, tú seas el despecho y el residuo de la mazorca. Ah, sí, también de paso es lo que queda cuando acabas de comer. Qué tal que la canción se trata de las mazorcas o de las mamazorcas. orcas? Rispoli ya dice si los juegos de mesa son la, son la hostia, pero ahorita es tener gente de carne para jugar. Sí, um, Daniel Mastreta lo mostré. El, el este show pasado, pues, mi amigo Daniel Mastreta, eh, esto no es sé lo que quiero mostrar, porque es que Mastreta tiene un papá que se llama igual, que también es, es famoso. Daniel Mastreta. Vamos a ver si lo encuentro. Eh, Jiménez. <ríe> Está jugando este, juegos de rol y los va a transmitir. Entonces, chinga madre, ¿por qué, no, ¿por qué no aparece tu canal? Eh, Daniel Mastreta Dungeons, quizás. No, pues no lo encuentro. Pero bueno, el caso. Nada, es una es, es, es de es DUMTA, DMTTA en Twitter y obviamente su canal no aparece porque está comenzando pero es un amigo que está jugando Dungeons and Dragons en línea y es muy bonito de ver, entonces igual y recuérdenme luego en redes y les paso su enlace lo mostré el video, el show pasado, ahorita no lo encuentro pero pues nada, si dice el Guitar Cat, juegos de rol dice ahorita ni Riz. si juegas uno te pelas con todos, René dice en Brooklyn hay muchos bares con juegos de mesa y justo sitios que son solo para jugar. Anda, exacto. acuerdo cuando vivía en Australia, todos los bares tenían trivia, todos sin falla. Te sientas y pff, juegos de trivia. Y yo en ese entonces, yo creo que ahorita porque ya tostada o algo. <ríe> en ese entonces recuerdo tener muy buena memoria, irónicamente, eh, sobre todo para temas de trivia y conocimientos en general. Entonces la verdad es que era, no se sé, me divertía mucho ir a jugar trivia con gente y, y era muy fácil porque salía de la universidad. Entonces era como no hace falta para algún día. Este, dice Rispoli y ahorita me estoy leyendo un juego de rol espada negra. Qué chido. Eh, dice Salma y Corbin, eso es incluida la médica, fes de juegos de mesa, juegas con extraños y con tus amigos deberías investigar en tu ciudad. segura. y sí, claro que sí. Karen Yepes dice cómo ves el mercado de las apps en el futuro? Muchas son de muy, muy mala calidad. Creo que se descuida un poco la oportunidad de negocio y de, perfe y de perfeccionarlas. Pues yo creo que por la mera filosofía del desarrollo y de los desarrolladores detrás de estas apps eh, se fomenta Aún que sean así como de mala cara, es como güey, tú sube lo que sea y que compitan. Eh, desafortunadamente esto tiene injusticias porque pues como se recomiendan mucho las apps que invierten mucho para promocionarse, como que también gana quien más se promociona. No, Pero eso también un poquito en la vida real hoy en día hay algo muy roto ahí. Eh, a mí las apps, o sea, funcionan muy bien y vamos para más de 10 años de iPhone. Entonces tienen algo ahí, pero hay algo muy roto dentro del concepto de que las aplicaciones tengan que ser verificadas por el creador del dispositivo, porque entonces el software no es explícitamente libre y no tienes acceso al dispositivo en sí. Y eso yo creo que está fundamentalmente roto. Me explico ¿Es que ustedes consideren que Apple revisa todas las apps que se venden en la App Store eh, y si la app no se conforma a lo que Apple quiere que haga su teléfono, entonces pues ya no la permiten, no? digo, hay cosas como la pasa que el teléfono se caliente de más o la app está llena de software de rastreo. Pues bueno, eso en ese caso, pues por supuesto que no, pero del otro lado eh, limitan la capacidad de uso del dispositivo por los desarrolladores de las apps y del otro lado. Y encima de eso le añaden la complicación que pues entonces el dispositivo no es técnicamente tuyo y la, la app tampoco. Y eso me da mucha rabia, como que siento que el software estaba diseñado para correr libre en muchos dispositivos y la idea era tener software universal y ahora se vuelven como estos como jardincitos privados donde otras personas que no son parte del equipo de desarrollo tienen que este, estarle metiendo mano a tu código para saber ¿no? como que son, como que nunca me gustaba mucho. Entonces eh, digo todos los esfuerzos de hacer teléfonos open source estas cosas han fallado. Apple domina, Android domina y el mercado de Android no es exactamente así como que sano, pero del otro lado como que siento que hay algo ahí también que podría cambiar el futuro. No sé si vaya a cambiar, pero pues que podría y eso como hablando del futuro de los desarrollos de apps capaz y una de las cosas que puede pasar es que en el futuro, tenemos un sistema libre de apps, no pero bueno, en fin Roberto César dice estar bueno, el las apps hoy en día en grandes absorben las grandes absorben, a las pequeñas se vuelven simples adiciones. Anda, eh, Rispoli y diseños de la libre que se llama Librem 5, lo puedes buscar ofe Librem 5 Qué diverso y qué, qué corre Librem 5. Este seguramente corre un Android. Ah, no, corre Linux, no mames. Qué chido, qué chido, qué bonito, güey. Qué divertido. Literal dice purismo, ¿no? Es nuevo, LibreM59 de septiembre no del 2019. Qué divertido eso, qué, qué bonito de ver esto: jailbreak. Sí, exacto, ya, pero pues el jailbreak no es de fábrica, no? como que los teléfonos deberían de venir jailbroken de fábrica. Y lo digo porque es que la cultura de que el, eh, quien manufactura el dispositivo eh, este, controle lo que pueda usar el dispositivo. Esta rota eh, a, ver, a ver si lo encuentro eh, no me acuerdo qué empresa decidió hacer aquí está John Deere decidió hacer eh, tractores que se manejaran solamente con permiso de, eh, de John Deere y entonces si tú quisieras instalarle algún dispositivo que no les gusta si tú quisieras eh, hacer una modificación el software ya no corre y por consecuencia entonces ahora este, esta máquina que compraste tú para tu uso, pues técnicamente no es tuya eh, eh, y si la quieres reparar, solamente la puedes reparar en la fábrica. Y si tú la metiste en mano para alguna cosa, entonces ya no la como si fueran celulares. Me explico eh, y eso es solamente por esta cultura de él, que quien fabrica el dispositivo no lo entrega, sino que de cierto modo te lo por así decir entre comillas renta. Apple es muy descarado con eso porque te lo renta o sea te, te cobra este y cada tantos años espera que tú vayas por otro como si literal si fuera una renta y lo recicla de paso eh, y pues eso impulsa que se hagan unos desarrollos no por ahí tengo mi video acerca de la obsolescencia programada existe por algún motivo pero del otro lado es como ah, eh, hay algo acerca del que tú puedas modificar lo que tú compraste no pero bueno en fin Dice, dale Peña, te me despido, Bonito Roja. Yo creo que yo también voy a ir cerrando. Ultracad dice, break para tractores, hablando donde los existen Este, Tess Resfield dice, ¿qué opinas de Justin Bieber y su video de pedofilia? No lo he visto, no puedo opinar mucho. Eh, lo que sí es... Eh, eh, eh ver para creer que tan real es todo y del otro lado si sucedió pues sucedió pero pues estoy hablando sin saber nada entonces así las cosas este dice Isa qué opinas de la ciudad que creará Toyota una ciudad para probar dispositivos pues veo que todo va a ser de marca y, y, y limitado y, y si sacas el coche de la ciudad Toyota ya no funciona no sé, no sé cómo que ojalá salgan cosas bonitas pero bueno este Dice Nifel, eso los tractores está bien loco porque empezaron a salir hackers granjeros y ahora tienes gente en zonas súper rurales instalando paches a sus tractores. Ándale. Afro Contreras dice, uff, eh, filosofía, ¿qué puedes decir? que define al ser? Lo que te define como individuo quién eres ahora, como tú no eres la misma persona, un día, incluso hace cinco minutos. Es muy raro, eh, es raro de decir eso. Eh, acerca de la percepción del ser es justo eso, es una percepción, son procesos químicos, entonces bien que lo podemos reducir solamente a un conjunto de actividades cerebrales. Eh, del otro lado también eh, muchas veces hay quien bueno he visto de que quien, quien considera que el ser es entender la otra edad, ¿no? Entonces eso lo comienzas a ver desde el estadio del espejo. Es un espejo eh, y entiendes que quien está allá eres tú y quien está ya podría no ser tú. Entonces ves a otra persona y entiendes que esa persona se comporta diferente. También lo podríamos ver desde el punto de vista de inteligencias artificiales, eh, donde están llevando procesos de pensamiento como lo conocemos, disparos neuronales, estas cosas, pero son independientes a los míos. Yo no los puedo controlar. Entonces, capaz si el ser está en la incapacidad del de controlar no o en la capacidad del controlar, no? Y eso podría ser solito este eh, otro motivo de medir que es el ser, ser, no? Pero si sí, las cosas, en fin, me estoy debrayando. Dice eh, Italia Ramírez, ¿puedes recomendar alguna página que explique el arte? Wow, eh, no así solita, no por su propia cuenta. Quizá no. Mira, eh, no, no sé si has visto. Hace nada me suscribí a MasterClass. MasterClass es este un servicio que te vende este, justo cursos de maestros y los profesores que tienen son pero súper requete mega top. Ahora no es gratis. Vale, acá tenemos guiño, guiño, los puedes torrentear, pero eh, la gente que enseña es de muy, 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 muy alto nivel. Entonces es muy probable que encuentres alguien que esté viviendo en este mundo de la creatividad y que pueda hablar más de lo que estás buscando. Puede ser, no, esto puede ser un lugar donde puedas encontrar cosas, eh, pero bueno, si las cosas usan, lo dicen dice que entra al blog de Abelina Les, pero habla del arte. Ok, chido. El dibujante dice: Pararte, puedes ver a Antonio García Villarán. Explica cosas bastante chidas. Gracias. Ok, gracias. Cristian Mintercris se viene presentaciones muy interesantes de tecnología durante las Olimpiadas en Tokio. Uy, De hecho, el episodio de hoy, Chris, lo iba a hacer acerca de las atletas trans o de los atletas trans, los hombres trans, pero me arrepentí. Eh, pero sí quiero dejar ahí en dicho: todo lo que va a pasar en Tokio va a ser así. Si guarden este tweet, <ríe> guarden este video, guarden este clip y luego lo comparten. Pero no importa qué chingados suceda en Tokio, el tren del mame más grande van a ser los y las atletas trans. Se los prometo. Así como mis universo destrozó toda el viewership de mis universo. O sea, solamente querían ver si Ángela Ponce pasaba de un episodio o bueno, saben de un concurso de, un, de una, una valía. Igualito, wey, solamente van a hablar del tema trans. Les prometo, lo veo venir y va a ser un desmadre, pero sí igual van a mostrar robots, inteligencia artificial y, y va a ser chido. René dice cursera, Coursera es bien chido, eso es verdad. Lidia López dice hay una página en Instagram y hablemos de arte. <risa> Gracias. Eh, este Impartió eh, uh, 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 uh. por escuelas de arte. Lidia López y también hablemos de arte. Tiene podcast en Spotify, Ultracad Digital y se puede leer sobre el contexto de determinada obra para conocer sus complejidades, para entender arte hay que estudiar historias y también puede ser Qué chido. Gracias. Damos bis, dice obra de artes comentada en Twitter e Instagram. Contra, eh, Contrastar con Antonio Villagrán son dos opuestos muy, muy buenos que puede salir mucho y para ti. Ándale, qué bonitos. Gracias. Qué buenos ustedes de la neta. Salmo y, y. y Corbera dice: Yo recomiendo también Arturo García Villagrán. Búsquenlo en Instagram, en YouTube. Qué chido. Yo creo que con eso gusto. Entonces eh, voy a eh, irme despidiendo del de show. Este, no más, primero que todo, nada, no es un agradecimiento muy bonito de todo lo que ha sucedido, pero más porque justo hacer roja para mí es, ay, no sé, me dan mucha paz ustedes. Llevo al aire, ahora sí, dos horas con 57 minutos, no me vayan a decir que me estoy yendo temprano. Eh, aunque sí admito que hablé cortito, me salté algunos temas, desajusté otros eh, y le moví otros, pero pues como sea, eh, hoy hablamos un poquito más por repasar acerca de eh, mi entrevista con Katia, con Anita Lomeli, vayan a verlas si les interesa, si no, sepan que yo las pongo ahí para que no se sé, malgasten y, y no sé, es una grabación bonita. Esta semana voy a grabar con las eh, Pixel Beats otra vez, entonces va a ser muy bonito de ver. Voy a ir a ver a este a Ice Pack que Cat Power voy a ir a su, a su depa el miércoles, que hacen eh, Pixel Beats con cerveza. Yo no tomaré cerveza, pero haré Pixel Beats y el viernes voy a estar en la radio en Aire Libre FM y voy a hablar de tecnología, entonces va a ser bonito. Pero bueno, hoy hablamos acerca del de Blue Monday, de si cerró la década o no. Hablamos acerca de los estándares de fecha y de cómo las fechas son. Raras, güey. <ríe> La neta es si ustedes quisieran podrían criar a su familia en que viven en otra época, época de su familia. <ríe> Siempre y cuando su familia les siga el juego, no? Pero bueno, en fin, que no se les olvide que también nos quitaron días del calendario, nos quitaron este, eh, quizás eh, no sé, una cantidad, nos quitaron un mes. <ríe> Entonces, eh, quién sabe en qué año realmente estamos, no? Pero bueno, todo es relativo. Que tampoco, que, se les, que tampoco se les olvide que Star Wars también tiene su sistema de conteo de daños desde la batalla de Yavin. Y que en Star Trek este, los números este, eh, de las fechas no sirven para nada. Excepto para sonar pomposos. Sí, y pues bueno, nada. Hablamos acerca de cuánto gana la gente cuando va a la universidad versus que si estoy por fuera. El casquete corto, los nanomachines, los hombres que se embarazan. Hablamos de Mati Hill, eh, de la locura del Mérida eh, Mito y los tentáculos que quiero tener. Hablamos de si se debería explicar que uno es trans o no. Eh, hablamos de eh, René. Eh, y su canal, la Falefe, hablamos de Colombia, eh, este y Luber y no, y Sara LT y quien queda en Venezuela y si sí, Bolivia y su litio y así las cosas. Ulter dice Hay que empezar desde el primer año de Roja. Eh, Se me interesa otro video con Vico hace rato que no colabora hace rato. Pues desde, imagínate, desde entonces no hablo con Vico, pero debería. Eh, Valentín dice: Se traba, eh, intenta saltar a YouTube si puedes, no? Osvaldo dice aquí se rompió una jerga <risa> y te dice el unicornio y el piso es el, es el unicornio más bonito de todos. René dice ya van dos veces que te sale el acento norteño. ¿Dónde? <risa> Natalia dice cómo te informas también. <risa> Yo creo que invento mucho. Eh, Isaí dice cuando tenemos en Querétaro, eh, creo que en marzo tengo fechas en Querétaro, creo, pero, pero, pero sé que tengo fechas en Querétaro ahorita al inicio de año, no? Eh, pero bueno eso va a pasar entonces pues nada eso eh, justo dicen no tan lejos acaba de llegar un abrazo charlas son muy interesantes muchas gracias gracias por estar acá y pues en eso justo nada muchas gracias a ustedes por acompañarme por ser parte de esto eh, ya saben que aprecio hasta el, desde el fondo de mi corazón todo el cariño y amor que me dejan y me dan la gente bonita que se suscribe conmigo desde el Patreon eh, analógicamente Maritza Cabezón, Mega Francisco Godínez Ake Rubio Rosario Inis, quienes son este, mis Patreons, <ríe> la gente que está suscrita desde el YouTube, Arturo Aleye, Jenny Ramírez, divino muchacho, muchacho, Fabián Ramos, Julio Hurtado, Edgar Riego, Bruno Alfaro, todos Leonardo Tejeda, Pastor Coco, Asira Strange y eh, la gente que está en Twitch, el tipo Yemalif y Caro, el mejor martillo de la existencia de los martillos. este eh, Y así pasó por el chat eh, mi hermana, Caro Pastrana, Rick Torres, Josué, Yaka, Dalí Peñate, este pasó Mauro Facio, pasó Cristina Capaz, wow, mi familia. Andrea León, Paola Vete, un abrazo a mi familia. Este pasó Fred Hola Pineda, gracias por estar acá, Sargento Moreno y también la gente que se conectó desde el, este, el YouTube. Ya saben que YouTube le encanta borrar nombres, entonces no me odien si no les leo, solamente avísenme. Eh, pero un abrazo a Adrián Alvarado, en el Ruiz Demos, Fernando Mjolnir, Isai García, Italia Rami, Gea, Lidia López, Natalia Natalia Ledesma, Bastidas, Oliver 21, el Chicane. Un beso desde el fondo de mi corazón eh, eh, y con todo mi corazón a René Ghost, Salma y Corbera, Tes Redfield Ultra Cat. Creo que perdimos a Caro en el proceso, pero sé que por ahí anda caro porque es chida caro. Luis H también Iván Aguilar, Arturo Ale. Gracias por dejarme su apoyo y cariño y amor este financiero. Y la gente que se conectó desde el eh, Twitch también, muchas, muchas gracias, caro. Este Nifel, restring Bot está ahí. Alfred Judocus 100289. Andrés Togasta, another TV Viewer, voy del David Lestat, el. Poch. <risa> Esto está hecho para confundirme. El Whistlopoche espartano. Espero que lo haya leído bien. Este Fit, eh, Francis Galor eh, and Kate, Liz Jordan, Lucas, eh, Lucas Andrade, 9 Maya, 117 Megaxa Miss Uva. Qué bonito. Ahora sí, Berta Uva, Espero que hayas descansado después de todo este tiempo. Mr. López, no tan lejos. Riz bajo polilla, Rubén Valen 1, Vanessa Lop, Winsock y quien se ha conectado desde el este mixer, quien eh, va y viene gente, no, pero pues bonito verdad que Fire Israel Caro también estuvo por aquí este y estuvo la Gabi quien vino y se fue Baby Beast quien entró y salió Vicariante Dante este Christian Crack eh, y el Goku <ríe> qué divertido eso el Goku se conectó, <ríe> pero bueno en fin saben cómo es este eh, Brian Cooper, eh, Cementerio del Cuervo, Karen Jeppe Sultar, no Caro está, pero no te lista en YouTube. Eso está muy roto, güey. Debería nuestro de otro modo hacer lista. Mónica Huerta, eh, eh, este eh, Oswaldo Trejo, Belén Sosa, eh, Mónica Huerta te había leído, en eh, Ernesto Guerrero, eh, Cementerio del Cuervo, te había leído, damos visto el Caixí eh, Mafer Contreras, Karen tienes Karen Yepes Italia, Rami, eh, Terzas, Redfiles para no estar arruinando sus nombres con los mismísimos posibles. Estás ahí, Mafer Contreras. Creo que qué chido, el Montes. Uy, pues bueno, en fin, gracias, 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 de verdad. Eh, creo que Selenático no, no, le, no le leí la vez pasada, entonces Serenático. <risa> y él no golpeó el micro, güey. creo que lo golpea hasta con los boobs. <risa> Ay, bueno, eh, también un abrazo este, a eh, 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 no sé, Sacramel. Gracias por estar acá, Natalia de Nuevas Tías. Saludos, Sales. Gracias por estar. Sara, Sara de noche. Te paso. Me divierte mucho que te siga llamando Sara de noche. Sara de noche. Este, porque además realmente siempre estás de noche. Es parte de tu trabajo. Entonces, es muy divertido eso. Es como una historia muy, muy, muy entretenida. Esa. Ay, pero bueno, ah, ¿y saben qué? A Adri Pani que seguramente va a llegar tarde, está llegando ahorita acabo de llegar, un abrazo a Adri Pani en fin, les quiero mucho gracias por acompañarme, gracias por ser parte de esto y nos hablamos en redes <risa>